0: Coach Potatoes. Es ist endlich 20 Uhr. Es ist Sonntag. Die mit zwei Labertaschen sind am Start. Die Coach Potatoes. Bullshit können andere erzählen.
1: Bei uns gibt es immer. Wir können mehr als Bullshit. <lacht> Ach, ist das schön. Ja, was läuft bei, bei euch eigentlich gerade so ab? Ja. In Berlin. Ja, warte erstmal. Ihr ja, hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt. <lacht> Noch Fragen? So. Boah, wir können bald auf einem Kirmes damit auftreten. Ne? <lacht> <lacht> ja, äh, du fragtest nach Berlin. Äh, ja, hier ja ist, hier bei Quarteten ab. Ne? Ich denke mal, bei euch ist äh, total Sonnenschein. Ne? Hier ist
0: nass, kalt, dunkel. Training draußen finde ich doof. Ich habe mir am Mittwoch voll den... Na. Also Montag, Montag bin ich halb abgesoffen. Ich dachte, abends regnet es nicht mehr, habe keine Regenjacke mitgenommen und bin einmal komplett durchnässt gewesen. Und äh, ja. Mittwoch habe ich mir sowas von den Arsch abgefroren. Äh, ich bin froh, dass ich äh, nicht krank geworden bin.
1: Kommt irgendwie gerade bekannt vor vom Wetter. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber... Ich will ja keine Mimi sein, ne? aber ähm, ich habe kein Problem mit kalt. Ich habe kein Problem mit nass. Ich habe ein Problem damit, wenn beides aufeinander knallt. Die
0: Kombination ist immer so günstig.
1: Die Kombination ist irgendwie flieb. Plus dunkel. <lacht> ich meine, ich habe letztens gesehen, beheizte Hoodies mit, mit Powerbank. Ja,
0: gibt's gibt es auch so mit Westen und, und Schuhe. Schuhe, ganz wichtig.
1: Ja, ja, ja. Also ich äh, habe mir schon gedacht, so Mensch... Die Plusse gebe ich mir nicht. Ich habe eine, ich habe eine Powerbank, die eine Handwärmeheizung ist, Gold wert.
0: Ja, ich war jetzt war jetzt halt die äh, erste Woche wieder beim Training gewesen, jetzt wo, wo die Kleine da ist, ähm, so langsam grooven wir uns hier zu Hause ein, aber ich muss dann halt mal so ein bisschen täglich gucken, wie ist die Stimmung, weil momentan gibt es immer wieder so Tage dazwischen, die gleichen so einer Dämonaustreibung. Ja? Die, die Szenen sind sehr verdächtig ähnlich mit dem Exorzismu Ex Exorzismus, ja, äh, es ist Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, das ist das Schöne an kleinen Kindern, ne? Mm. Mit Hunden kannst du Gassi gehen.
0: Ich, ich merke ich merke halt gerade sehr schmerzlich, wie wenig Kneipen es noch gibt. <lacht>
1: ja, passt ganz gut. Wir haben eine neue Spielerin, die kommt ja aus Hamburg und die, 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 ähm, schöne Grüße übrigens an den Knoten in Düsseldorf. Die alte Football-Kneipe, die, die geht ja nämlich auch noch, und witzigerweise auch noch jobben und hat mit Football jetzt erst angefangen, aber pfeift schon seit über einem Jahr. Pfeift? Eine, so. eine, eine wilde Kombi, eine wilde Kombi und er hey, ist ja voll der Football-Virus, weißt du.
0: Ja. Vom Schiedsrichter zum Spielen?
1: Ich kenne das andersrum. Ich kenne es definitiv andersrum. Ne? Ich
0: habe äh, hab jetzt mit einer Dame geschrieben äh, bei Instagram, die jetzt auch mit Frauenfootball angefangen hat in Dresden. Ja, Dresden macht ja jetzt auch eine Frauenmannschaft auf.
1: Die Und Diamonds
0: oder was komplett Neues? Was komplett Neues. Oh, okay. oh Monarch, Monarch Ladies. Den Namen finde ich aber auch schon wieder total...
1: Es klingt besser als Na Naja,
0: gut. Aber jedenfalls das Interessante daran ist, warum ich mit ihr geschrieben habe, ähm, sie und ihr Freund, der jetzt glaube ich das letzte, das letzte Jahr bei den Herren spielt in Dresden, die haben jetzt einen Podcast aufgemacht, äh, haben jetzt ihre nee. zweite, zweite Folge rausgebracht. Grid Iron Lovers, äh, so wie es selbst beschreiben, aus dem äh, Kleiderschrank aufgenommen. Äh, Sound ist noch nicht so doll. Äh, probieren sich da noch ein bisschen aus, aber ähm, sie haben auch halt über die ganze EFL-Problematik äh, gesprochen und da habe ich dann mal gesagt, ey Mensch, mit dem Thema seid ihr nicht alleine. Ähm, Hast du auch
1: schon mal vorgewarnt, bitte nicht eine elf infogruppe was äh, Despektivliches sagen? Das, das musst du selber rausfinden. Oh, okay, ich muss mal gucken, ob da gleich was passiert. Ey. Aber
0: äh, ja, wer mit dem mit unserem Podcast äh, durch ist mit der Episode, kann ja da mal reinhören. Ist ganz nett, äh, was sie da so plaudern. Ein bisschen Groove müssen sie noch finden, aber einen guten Anfang haben sie gemacht. Kann man ja mal supporten, nicht? Also Fing, gut, einen Lovers bei Instagram und findet die auf jeder, jeder äh, Streaming-Plattform.
1: Finde find ich auch eine ne geile Kombi, ne? so ein Pärchen. Ja. Ne? Also aus dem Schlafzimmer quasi. Mm. <lacht> Und,
0: äh, diese, diese Mehrdeutigkeit, good love, love us, is, uh,
1: love us ja, Erspart einer <lacht>
0: dieses, dieses ne? Das ist, um
1: <lacht> ja. Ne? Gut, äh, willkommen bei Safer Podcasting. <lacht> <lacht> Ja, ich jetzt äh, letztens auch mit einem anderen Coach mal äh, drüber gesprochen, ähm, auch über Podcasts und er hat auch selber gesagt, ja, es gibt so viele Podcasts inzwischen oder Videoformate, die immer nur über NFL reden, NFL, zwei Stück über GFL gefühlt ne, und der Rest eventuell elf und erschreckend viele mit wenig Ahnung. Wo ich gedacht habe okay, wir machen keinen Podcast. Man kann, nein, hoffentlich nein.
0: Uh, gehören wir jetzt nicht aus seiner Sicht zur letzten Kategorie.
1: Ich, ich habe gesagt, wir reden jetzt zum Beispiel nicht über die NFL. Das ist doch schon mal was. Also, da fallen wir schon mal raus. Ne? Also, wir reden ja nicht über die NFL und äh, machen uns damit, sag ich mal, irgendwie peinlich, wenn wir sagen, die, die Buffalo Broncos. <lacht> <lacht> nee, ähm. ja, aber ansonsten, äh, berlin fußballmäßig ist jetzt momentan auch gerade ein bisschen überschaubar, ne? Ja, naja, Spandorf äh,
0: hat jetzt so ein bisschen zwischendurch mal, mal vermeldet, wer jetzt da äh, neue Coaching-Posten annimmt.
1: Ähm, ja, da habe ich gedacht, ach so, Mensch, das ist ja ein Zufall, den kenne ich doch. Ja, äh, nicht, Trabi. Kannst, Trabi,
0: genau, auf den Trabi. wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja. Äh, Trabi, äh, der macht jetzt die B- und A-Jugend als, als Headcoach. Äh, und äh, war, gleichzeitig, krasse Scheiße, ey. Ja, und ich meine, äh, ist ein guter Mann dafür. ne? Ich meine, ich, ich glaube, äh, er macht auch einen, einen pädagogischen Job.
1: Und er, ich Er hat ja auch dazu geschrieben, dass es auch Ziel ist, dass dieser Übergang leichter ist, wo ich sage, eigentlich mal einer, der mich versteht. Ja, er ist auch ein sehr sympathischer Dude, sehr ruhig und
0: ausgeglichen und äh, ich kann ihn sehr gut vorstellen in diesem Job und äh, ich mhm. wünsche ihm alles Gute, viel Erfolg und drück dir die Daumen, mein, mein Lieber.
1: Also ich, ich würde mich jetzt mal freuen, wenn ich jetzt irgendwie mal footballmäßig die Möglichkeit hätte, mal nach Spandau zu fahren oder Spandauer möglichkeit hätte, näher hinzukommen für euch eingeladen. meine ja nur. Also ich hätte richtig Bock drauf. Muss ja, also ich, ich
0: wundere mich auch gerade, wo der, wo der Spandauer Vorstand ist. Also, jetzt haben wir unsere Sendung schon von Dienstag auf Sonntag verlegt, wo sie Dienstag einmal ihr Vorstandsmeeting haben und ist keiner da.
1: Ja, die gucken wahrscheinlich das
0: Bauersuchtfrau oder sowas. Ja, ja, bei der ein chat quote ist es schon wahrscheinlich,
1: ja. Oder programmieren ihren Showview. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, das ist auch hart, ne? Ich meine, dann so aber
1: Showview ist aber auch so ein Witz, verstehen doch nur ü 40 Leute, ne?
0: <lacht> Genauso wie Teletext. Aber äh, ich meine, das hast du jetzt schon davon, ne? Jetzt, jetzt äh, bist du verdammt NFL äh, über. RTL zu gucken, wenn du es im Free TV gucken willst, und dann wird die Scheiße einfach mal auf RTL Nitro verlagert, weil RTL meint, sie müssen Bauersucht Frau bringen.
1: Das ja, und, irgendwie verarscht. Ja, ein bisschen schon, ne? Und äh, das erinnert mich jetzt auch daran, ähm, da hatte ich jetzt ein Gespräch im Auto gehabt, ich fahre den einen oder anderen Coach ja mit, mit nach Düsseldorf, ne? Und ähm, da haben wir haben auch darüber geredet, so NFL jetzt in Deutschland und bringt uns das jetzt großartig was, dass die NFL in Deutschland ist mit einem Büro ja wahrscheinlich genauso viel, als wenn die NFL in Amsterdam-Büro heute. Oder? Vermutlich. Ich weiß ja, also da nicht, Fernsehen bringt so Fernsehen mehr. Als ein Büro an der Köhe.
0: Naja, aber äh, ich habe jetzt noch einen Bericht gelesen, die, äh, die Marktanteile, die Einschaltquoten für NFL, RTL sind wohl sehr, sehr mau.
1: Oh, dann hat es aber auch nicht geholfen, dass Simona Mona Stevens bei äh, Women's Health auf dem Cover war, ne? Oh. Als NFL-Star. Entschuldigung. Ich will nicht. Ich will ja nicht. Ich, meine, ich glaube, die Gute kann jetzt nichts dafür, dass Woman's Health sie als NFL-Star betitelt. Weil so, okay, da haben wieder Leute geschrieben, die gar keinen blassen Schimmer haben.
0: Ja, okay, ich meine, sie ist halt auch Bo äh, Botschafterin für, äh, für Flag Football, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es auch beim Verband nicht mehr sehen auf der Seite ständig. Flag Football hier, Flag Football da. Ich weiß, es boomt, soll auch so sein großartig, Aber hey, so langsam will ich vom Verband auch mal wieder so ein paar News haben, die äh, den Tackle-Football betrifft. Und zwar Jugend wie Herren. Es muss mehr geschädelt werden auf Homepages,
1: ne? Das ja. wolltest du sagen. Mehr die, schädeln die, die, auf den Homepages. Aber,
0: <lacht> aber da passiert ja nichts. Also, ich hab so dieses selektiv, von der selektiven Wahrnehmung her, sehe also ich dann nur noch Fleck-Football.
1: Ähm, zumindest siehst du da was. Ähm, ich. Äh, Verbandsmäßig äh, ist momentan, zumindest in der Außendarstellung, recht, recht, recht wenig los. Ne? Äh, nehmen wir zum Beispiel dieses Thema GFLJU20. Ich habe ja, ja, hab ja dem
0: Verband eine E-Mail geschrieben, so von wegen, schickt mir mal bitte ein Statement, was habt ihr euch dabei gedacht? Ähm was, was, soll, was soll das jetzt halt bewirken? Aber ich habe keine Antwort
1: von ihnen gekriegt. Ne? Ich habe etwas anderes jetzt mal gehört, jetzt hier aus dem Raum in Düsseldorf und äh, da war der Denkanstoß. Jetzt überlegt doch mal, wer, wer da hat da was für wen beschlossen? Da sitzen die GFLJ-Teams im Prinzip zusammen, reden über die GFLJ und äh, entscheiden über die GFLJ. Und warum? Weil sie sich nur für die GFLJ interessieren. Der Rest ist nicht GFLJ und interessiert die GFLJ nicht. Bubble. Klassisch. Und schon erschließt sich diese ganze Entscheidung in einen absoluten Wohlgefallen, in Anführungsstrichen, zumindest aus gvj Sicht. Weil ja. denen ist ja im Prinzip alles andere scheißegal.
0: Ja, mir wollte auch irgendjemand neulich machen dass das sogar gut wäre, ja auch für die anderen Jugendmannschaften, die noch einen Vorteil draus. Ja, ja, so, äh?
1: ja, 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 ja. Also, äh, Ganz ehrlich, ich glaube, den einzigen großen Vorteil, den wir haben werden, ne, also beispielsweise ich jetzt in Krefeld, ist, dass eine theoretische Möglichkeit besteht, dass wir äh, die im Prinzip absahnen können, die da keine Schnitte haben werden, weil der Kader voll ist. Weil rechnerisch die GFAJ-Teams der düsseldorf Panther zum Beispiel so locker mal 90 Leute haben werden nächstes Jahr. Im festen Kader. Ja, das ist dann dann da ein, eine Umkreis. Eine
0: Das ist ja euer Umkreis, aber wenn du jetzt mal so Richtung Stuttgart guckst oder halt, nichts ist. Oder die anderen äh, Teams, die einen normalen Kader haben, da wird ja nichts weiter bei rumkommen. Also
1: ja, ähm, ich, ich sag mal, das ist ein bisschen kurzfristig gedacht und ähm, naja, haben wir lange drüber geredet. Wir, lange drüber wir, sind, wir sind gespannt, was passiert. Ähm, wir sind gespannt auf die Auswirkungen. Wir sind momentan nur relativ froh, dass wir äh, von diesen ganzen Mist in Anführungsstrichen, was an schlechten Auswirkungen passieren könnte, bisher noch gar nichts merken. Also, wir haben noch keine großen Abwanderbewegungen bemerkt, jetzt zumindest bei uns in Krefeld. Aus anderen Städten höre ich es ein bisschen anders. Hm, mal gucken. Mal gucken, wenn die ersten Ligeneinteilungen da sind, wie viele Teams es denn noch gibt oder welche Spielgemeinschaften wohlgemerkt. Ja. Weil jetzt zum Beispiel jetzt bei mir in der Neunerliga, da hat sich wieder eine neue Spielgemeinschaft gebildet. Schon wieder. Ja, ja also hat das da ja Konkurrent, äh, äh, Mönchengladbach, Mönchengladbach macht zusammen mit Schiefbahn jetzt eine Spielgemeinschaft Nein! im Neuner. Aber die sind doch gar nicht so weit äh, auseinander, äh,
0: äh, geografisch gesehen, oder?
1: Ähm, also der einzige, also der geografische Unterschied ist, glaube ich, einfach die Buchstaben auf dem Nummernschild. Ja, die liegen doch ähm, dicht beieinander, ne? Ja, zehn Minuten mit dem Auto, oh, also man. das ist wirklich ganz nah beieinander, das ist richtig nah beieinander. Wir Sie eigentlich auch gleich noch eine, äh,
0: Dritt, ein drittes Team, die vier haben, mit reinholen.
1: Wenn die eine Jugendmannschaft haben sollten, ja. Aber haben sie, soweit ich weiß, nicht. Aber das finde ich dann auch schon wieder so faszinierend. Wir reden dann die ganze Zeit über Spielgemeinschaften und wie wenig Jugendteams wir da haben. Und dann äh, kommen die dann zusammen und machen eine Spielgemeinschaft aus. Und dann komme ich wieder zu meiner alten Aussage. Eine Spielgemeinschaft besteht meistens dann aus äh, einem Team, was ein Problem hat, und einem anderen Team, was das Problem noch nicht erkannt hat.
0: Ach naja, so pauschal würde ich das jetzt nicht sagen. Also es kann schon sein, dass beide Teams ihre Lage erkannt haben. Ähm, aber die Gefahr bleibt ja trotzdem immer bestehen, ja, dass ein Team assimiliert wird. Und die, das Risiko einzugehen, das, das muss man sich dann schon gut überlegt haben.
1: Ja und das Risiko, ein, äh, irgendwie, dass einer den Kürzeren zieht, das äh, steigt diametral zur Entfernung. Und das ja, aber andersrum,
0: da andersrum, wenn du gar nicht spielst, hauen, hauen
1: dir die Jungs auch ab. Richtig, und das meine ich ja mit so einem Problem. Das heißt ja nicht, dass das, dass die Spiegelmannschaft nicht die, die Lösung des Problems ist, sondern äh, ist einfach ein Indikator dafür, dass da ein Problem da ist. Ja, du überbrückst das Ding dann halt erstmal nur. Ne? Genau, ne? du du verschiffst das Problem erstmal und wenn du, wenn du richtig Pech hast, dann hast du das Problem einfach nur ausgelagert und verschoben und die Lösung nie erarbeitet. Ne? Mhm. Aber gut, ich bin, ich bin mal gespannt, ich bin sehr gespannt. Aus der 11 u U19-Liga habe ich auch schon wieder gehört, dass das ein oder andere Team, Zitat, Momentan noch Elver plant. Rest gucken wir mal.
0: Na gut. Ist aber auch die Frage, findest du genug Leute für, oder genug Teams für eine Elva-Liga? Ansonsten bist du auch verdammt dazu, nur einer zu spielen, wenn du antreten willst.
1: Da habe ich ja richtig Bock drauf. Also ähm, ich, ich kann mal sagen, wie es bei uns jetzt momentan aussieht. Ich habe jetzt momentan ähm, pessimistisch gerechnet. 22 Jungs im Kader, die regelmäßig beim Training sind. Natürlich nicht, immer gleichzeitig. Das ist doch ganz normal in der Sache. Plus aber, und das ist das Gute gerade für mich, neun Leute im Probetraining. Also rein Rechnung gerechnet. Komme ich langsam in diese Richtung, wo man sagen könnte, Elfer wäre zumindest auf dem Papier möglich. Aber wie gesagt, nur möglich heißt ja noch nicht, dass es nötig ist. Und ich das es ja
0: angefangen. Genau, ne? Kannst ja noch mit den einen oder anderen Neuzugang rechnen.
1: Hoffentlich, ne? Aber da habe ich, da haben wir dann auch schon ein bisschen geredet und haben gesagt, naja, wir müssen halt erstmal die Quantität erreichen und dann müssen wir in der Quantität, die auf den jeweiligen Positionen die entsprechende Qualität haben, dass wir dann entsprechend sagen können: Okay, wir machen weiterhin neuner oder gegebenenfalls elfer. Und für elfer brauche ich noch ein paar Jungs, die andere Leute in der Richtung schieben, wo sie nie hören. Sprich, ich
0: Das ist ja überall so. Also, ne? das ist irgendwie immer das größte Problem entsprechende Leute für die Line-Position zu finden. Und dann wollen sie mal, also wenn du dann kräftige Jungs findest, dann wollen sie eher die line spielen. O-Line äh, ist, ist immer schwierig.
1: ja zumindest ausbildungsmäßig sieht es bei uns gerade recht gut aus. Ähm, ich hatte ja erzählt gehabt, dass wir so viele U19-Coaches erstmal ähm, haben, also ehemalige U19-Spieler, die das erstmal Assistant-Coaches drin sind. Mhm. Und ich kann jetzt schon mal das erste Resümee machen. Nach den ersten drei Wochen läuft. Cool. Also es wieder erwarten haben sich meine Hoffnungen bestätigt. Die Jungs kommen gut an, ne, haben Spaß dabei. Und es ist noch nichts, wo ich sage, mh, da könnte es mal schwierig werden gerade.
0: wie groß ist jetzt dein Coaching-Stuff?
1: Wir sind jetzt gerade bei neun. Das ist ordentlich. Das ist sehr, sehr ordentlich. Wir haben jetzt schon mit ein, zwei sogar Gespräche geführt, dass sie die U16 besser unterstützen sollten, weil da ein bisschen mehr noch benötigt wird. Mhm. Und wenn das dann klappt, dann sind beide Teams, U16 und U19, perfekt, sag ich mal so, von der Anzahl her auch schon ausgestattet. Das Einzige, was der U19 noch fehlt, ist ein Offenskoordinator und, und <lacht> da... <lacht> Also kennst du das, wenn du so einen Namen liest und denkst mm, mm, kann ich gerade nicht einordnen.
0: Geht mir ja. eigentlich jedes Mal so. Ja, um Namen, und dann liest du es.
1: und dann wirst du gefragt, aber kennst du den? Mhm. Der Nachname kommt mir bekannt vor. aber Dann guckst du dir die große Station an und denkst dir, krass, wie, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass jemand aus Berlin auch nach Krefeld geht und dann sagt, naja, ich habe da zu coachen. Und Carsten denkt sich, wie oft kann man den verpassen im Leben?
0: Vielleicht hat er unseren gesehen, Podcast
1: gehört. Also ohne Scheiß, der war bei den Stars. Ja, da war als ich er da weg, er auch. Ja, aber als er da wegging, bist du gekommen. Dann war er bei den Bärs. Bin ich zu den Bärs gegangen, ist er gegangen. Hm. Das war sehr schreckt. Dann, dann ist er nach Frankfurt-Oder gegangen. Und als Kälte nach Frankfurt-Oder ging, war er da schon weg.
0: Vielleicht ist das äh, irgendwie mein, mein schizophrener Zwilling. Also, ja, also meine, das äh, schizophrene zweite
1: Hälfte. Also ich werde den Namen jetzt nicht nennen, weil das gehört sich ja halt nicht, ne? aber ich sag mal so, das wird dann jetzt beim nächsten Training, wenn er dann auftaucht, äh, ein, ein sehr lustiges, entweder so ein, so, ach du bist das, so die Frage, wer das sagt. <lacht> Kannst du gleich noch fragen, sag mal, sag mal, hörst du, kennst du den Kälte, kennst du den Kälte? Ja, so ungefähr. Ich habe mal gesehen, der kennt den die Reichel, der kennt den Tarek al weil er auch bei den Adlern war und all so weiter und so fort. Ne? Aber gut, da ich sag mal,
0: wenn du, wenn du da, Teil der Generation damals An die Reiche und al warst, dann ist klar, dass du die kennst. Also das ja, war ja das damals so eine
1: kleine Gemeinschaft. von allem das Schlimme ist, ich hatte mal so die Adresse gesehen auf irgendwelchen alten Protokollen von den Adlern und äh, sie die Adresse und denk mir so, scheiße, der, der wohnte schräg gegenüber meiner alten Schule.
0: Jetzt jetzt ich, ich langsam äh, Angst kriegen. Vielleicht hatte ich schon in der Schule gestalkt.
1: Äh. Pff, äh pff. Das ist bestimmt so verrückter Serienmörder. Ja, ich war gestern erstmal total sprachlos, ne? guck mir die wieder dann nochmal so an und denke mir so: Ah, okay, der war noch da unten dort, ne? Und jetzt schönen Grüß an Justin Gaub, äh, der. Ex-Headcoacher Elsen Knights und jetzt wieder bei Paderborn Dolphins. Ähm, den kenne ich beruflich als auch von dem Panther her. und habe gesagt, ey, der war doch bei Paderborn, der war da doch auch früher, ne? Da haben wir telefoniert und dann war so, boah, wie klein ist denn diese scheiß Welt eigentlich?
0: Du, Carsten, dein, dein Mikro scheuert immer über einen Pullover und das hört man. Also dein, dein Kabel.
1: Mein Kabel, mein Kabel kabelt. Entschuldigung. Tut mal Leute, Leute, mein Kabel kabelt. Das, was passiert mal, wenn man ein Kabel hat? <lacht> das Toll. So. so, jetzt gehen wir mal kurz weiter. Ich setze mal kurz mein Headset um, dann scheuert das nicht mehr.
0: Nee, nicht, dass dir noch einer eine scheuert.
1: So, jetzt wird schräg. Jetzt habe ich meinen linken Kopfhörer auf mein rechten Ohr. Oh. ganz krass. Können wir noch Aber weitermachen? Wir, können wir noch weitermachen. Ne? Übrigens, äh, hattet ihr schon Tryouts gemacht bei euch? Na. Tryouts, nein, also ich finde Tryouts, also wir, wir wollen ja
0: noch so ein Kickoff-Meeting machen. Das war jetzt äh, so für Anfang, ich glaube, Dezember mal angedacht. Ich weiß aber nicht, wie jetzt da der Status ist. Und ähm, ja, wozu Tryout machen? Die Leute, die Bock haben, die kommen vorbei und äh, dann ist gut.
1: Oh, das ist mutig, das ist mutig. Die Bock haben, komm schon vorbei hier.
0: Naja, ich meine, was wollen wir? Also der, der klassische Sinn vom Tryout, dass Leute da hinkommen, die Stationen durchlaufen, dass du guckst, wer passt zu dir, ist da sowieso nicht gegeben. Also machst du ein Tryout für Interessierte, die vielleicht an deinem Verein teilnehmen wollen. Ja, mein Gott, dann sollen sie ein Probetraining mitmachen.
1: Das ist so. Wir haben, wir haben jetzt auch schon Tryouts gemacht, für, also gestern großen Dach gemacht. Und wir haben es jetzt für uns ein bisschen anders definiert wenn neue Leute dazukommen, wunderbar, vor allem bei so einem scheißkalten Wetter, wie es halt gerade ist. Ne? Aber haben wir haben uns gesagt, ne, wir machen es stationsweise. Im Prinzip ist es so eine Art Zirkeltraining, mhm. ne, dass äh, jede, Posiz, äh, jede Position eine Positionsgruppe abbildet, aber da kann jeder mal durch oder soll auch jeder mal durch, dass man äh, einen Blick über den Tellerrand hat, ne? dass zum Beispiel ein QB auch weiß, was ein Nose-Tackle macht. Und andersrum. Ne? Und dass äh, dann ist vor allem jetzt gerade jetzt gerade in, diesen, in dieser Phase November dass man als Coach vielleicht auch noch mal sehen kann, ah, da habe ich ein Talent, oh krass, ist mir noch nie aufgefallen, oder dass ein Spieler sagen kann, ach, oh, das kann ich mir auch gerade ganz gut vorstellen, das ist ja auch ganz cool.
0: Also was bei uns so ein bisschen angedacht war, wenn wir jetzt ein Kick-off-Meeting machen sollten, dass mhm. wir dann anschließend gleich rausgehen zum Training und jeder der Bock hat, macht beim normalen Training mit und dann ist halt, das kann man auch so machen, ja. dann ist hoffentlich das Training so gut, dass es halt für sich ein Aushängeschild ist. <lacht>
1: Das, das, ist das, das ist das, was wir mal hatten ne, mit offenen Trainings. Ne? Mach kein offenes Training mit irgendeinem ne? Ähm, irgendwas ganz Krasses. ja, Irgendwas was Neues, was wir nie wieder gemacht haben. Sondern mach einfach ein normales Training, wo du aber einfach einen noch einplanst, dass da auch neue dazukommen können.
0: Und ansonsten kommen ja die neuen sowieso mal kleckerweise vorbei. Ne? Also ich sage mal so, zu so einem Kickoff-Meeting werden dann halt Leute äh, kommen, die sich überlegen werden, für welches Team sie nächstes Jahr spielen wollen. Also Spieler, die... Ne, ausgebildete Spieler, die sich dann äh, Gedanken dazu machen, aber so die reinen Football-Neulinge, die gucken doch jetzt nicht bei Facebook, wann, wann ist denn jetzt das nächste Trout-Meeting, ach scheiße, jetzt ist das äh, Datum rum, kann ich jetzt nicht mehr hingehen, nein, die kommen... Erst äh, nächstes Jahr. Genau, <lacht> äh, die kommen alle kleckerweise dann mal vorbei, meistens kurz vor der Saison, wo du dann eh sagst, äh, äh, schön, also schön, dass du da bist, aber äh.
1: Ja, das ist, ähm, das hatte ich letztens mit einem Spieler gehabt, der bei einer anderen Mannschaft war, der da wenig Spielzeit gekriegt hat, beziehungsweise keine, weil er erst im Januar, Januar dazu gestoßen ist und ich so, bitte was? Er ist im Januar dazu gestoßen, deswegen hä? Und meine Coaches sagen, boah, das der typ ist ein Kleino, den müsst wir behalten, den müssen wir behalten, Er ist super. Und ich so, okay, und den haben sie nicht mal aufs Spielfeld gelassen, weil er erst seit Januar dabei war? Ja. Was ist denn da los? Und da finde ich dann immer wieder interessant zu hören, wann GFL-Teams
0: dann so anfangen zu trainieren. Ne? Also, also meistens mhm. Also bei den Adlern war es vorletztes Jahr so, dass die O-Liner dann erst im Februar dazugekommen sind. Vorher war halt so Conditioning für, für, ich sag mal, die nicht so beleibten Spieler. Und die, ähm, die O-Liner haben halt das Gym gehittet. Und, nee. und erst im Februar ging das dann alles so ein bisschen zusammen. Und jetzt habe ich neulich gehört, so äh, ich glaube Potsdam, also ist, ich hoffe, ich bringe es richtig zusammen. Nicht, dass ich was Falsches erzähle, aber
1: dass die dann erst im April richtig zusammenkommen. So und jetzt, jetzt kommt so ein Bonmo, was ich noch von Matze Moik mal gelernt habe. Damals bei den Berlin Bears. Ähm, die offense kommt erst zum Training, wenn die Krokusse blühen. Also auf gut Deutsch zwischen Februar und April. Ja. Und da Berlin ja relativ kalt ist, dann wahrscheinlich eher im März. Das ja, ne?
0: ist nicht so. Also es ist Realität. Ich, äh, ich würde es gerne anders machen.
1: Ja, ja, das ist, ist wirklich so. Ich bin ja momentan auch relativ froh, dass wir bei unseren überschaubaren Kader von etwas über 20 momentan jetzt so an der 17, 18 im Schnitt langsam anfangen zu kratzen. Ja. Da bin ich schon sehr, sehr froh drüber. Natürlich kann man sagen, oh Gott, nur so wenig Leute beim Training, wo ich sage, Leute, es ist 9er, 9 neun gegen neun und es ist Mitte, Ende November und scheiße kalt. Da bin ich froh über jeden, der den Arsch in der Hose hat und sagt so, ich habe jetzt Bock drauf, ne? Training zu machen, und es ist scheiße kalt, frieren mir irgendwas an, fangen an zu schwitzen, krass, ist das geil.
0: Ja, und der o an sich ist ja ein sehr scheues Wesen, ja, <lacht> ähm, es ist so ein Schönwetterwesen, wenn die ersten Blüten sprießen und äh, so langsam die Hormone in Ballung kommen, dann traut sich auch der O-Liner ans Tageslicht und kommt raus, um die ersten zaghafte Schritte im Training zu wagen.
1: Ich sehe schon, mein nächster Spitzname für irgendeinen o ist Bambi. <lacht> <lacht> Himmelaschen. Da muss ich erstmal erklären, dass Bambi ein, ein Hirsch eigentlich war und nicht ein, ein Hirsch. Ein Hirsch. Und nicht ein ja, ist so? ja so. Wusstest, wusstest du, dass, dass Bambi eigentlich ein Hirsch ist? Also, also nicht ähm, so ein Rekit, sondern so ein weiblicher Hirsch, sondern... Ich, man merkt, ich bin ein Stadtkind. Ne? Ne? Also, ein, ein Ricke. Und keine Hörschin. Ist das richtig? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht, ist, ist, das, ist das dann ein, ein Reh? Weiblich? Oder ist das dann ein Ricke? Oder ein Reher? Nein. Bastian müsste
1: es doch eigentlich wissen. Bastian, weißt du was? Bestimmt, der guckt ja wieder zu. Der kann uns mal kurz mal aufschauen oder einfach wenigstens mal Wikipedia anschmeißen, weil ich bin doch total lost, was das Ganze ganz angeht. Und das Schlimme ist, ne, wenn es ein Ricke ist, wird es richtig peinlich, ne? weil ich, ich komme aus Rixdorf. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es klingt so. Rigsaufwand eigentlich von Richard, aber egal. Krüde, Krüde, okay. Ernsthaft? Das glaube ich jetzt nicht. Nee, komm, ey. <lacht> ich fand auch das schon, dass ich mir gemerkt habe, dass das kleine Katzen auch weltmeißen. Was? Äh, genau. So, es hat schon einen Grund, warum wir Vollcoacher sind und nicht Zoologen. <lacht> ja, aber ansonsten ist halt nicht viel los. Äh, die ja, du, ich habe gesehen, ähm... Düsseldorf, Panther, mal wieder Panther, ne? Die hatten jetzt, du hast ja gesagt, GFL-Teams, die, die hatten jetzt schon ihr zweites Tryout jetzt, äh, kundgetan. Und das zweite wirkte etwas plötzlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich bin ja sehr vorsichtig mit diesen Äußerungen, ja, aber es wirkte für mich etwas so sinngemäß, das war, erste Tryout war zu voll bis gefunden. Ja. Und jetzt, auch wenn man ganz schnell ein zweites bekannt gegeben so, mh, oh. Also entweder war es so gut
0: besucht, dass man nicht mehr allem mit abdecken
1: konnte, braucht man einen zweiten Termin, oder beim ersten war keiner da. Genau, der Zettel war voll. <lacht> <lacht> wir haben nur einen Zettel zwölf in den ganzen Listen, ja, man konnte könnte nächstes Mal vorbeikommen, dann haben wir einen zweiten ausgedruckt. Nee, das glaube ich jetzt nicht, ne? ähm <lacht> Aber ähm, es, es gibt ähm, übrigens, es gibt aus der Regio auch äh, äh, ein, ein paar News, das mir grade, grade ist mir gerade gerade siebenteils eingefallen. Ach. Nämlich unser lieber Setzenverein.
0: Ah, die Krokos. die Krokos.
1: Werden in der Rego wohl starten? Ähm, in der Regionalliga Nordrhein-Westfalen. Okay. Ja und äh, stand jetzt könnte es sein, dass die sogar neun Teams haben werden in der Rego, was natürlich jetzt rein rechnerisch ein bisschen schwierig wird.
0: Ja, also das scheint, ja. Sehr, das scheint sehr, scheint ja echt ein paar Freunde im
1: Verband zu haben. Ja, oder ähm, wie ich jetzt mal gehört hatte, vielleicht hat man aus der Causa Langenfeld mal gelernt und es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn man, sag ich mal, ein, ähm, ein Platzhirsch, Entschuldigung, muss ich wieder den Hirsch aufgreifen, ähm, dass man den nicht ganz unten in der siebten Liga starten lässt und der, der alle 150 zu nur wegballert die nächsten drei, vier Jahre, nee, das ist ja ist auch richtig. kein Golfen. Aber ne?
0: wenn man also ich kenne das ja hier auch aus Berlin. Das hat man dann bei den Adlern 2, als sie sich gebildet haben, dann auch äh, dann diskutiert. Ne? Ähm, äh, diese Aufbauliga, was ja bei uns die fünfte Liga ist oder dann halt die vierte Liga. Und dann hat man gesagt, naja, die kriegen halt gleich ein spielfähiges Team zusammen. Ist eine Aufbauliga natürlich nicht sinnvoll. Also fängst du dann halt mit der... Was ist das? Landesliga an, ne? Vierte mhm. Liga. So, fängst du dann halt da an. Ist ja halt legitim. Aber jetzt zu sagen, gleich in die Regionalliga. Gut, ich meine... Die Krokos versammeln jetzt auch wieder gut Spieler, ne? die folgen dem Ruf von, von Coach Odenthal, was ich auch verstehe, aber trotzdem ist es dann schon so ein Ding zu sagen, ey, dann starten sie gleich in der Regionalliga. Einerseits, ja, die werden die vierte Liga sowieso zerlegen, ähm, ist für die unteren Teams dann halt auch ein bisschen demotivierend aber dann trotzdem gleich in die Regionalliga zu stecken, wo sie dann
1: nächstes Jahr gleich wieder in die Zweite aufsteigen könnten. Könnten, aber Regionalliga ist ja nächstes Jahr in Nordrhein-Westfalen so, so ein Who's Who der letzten Jahrzehnte geführt. Ne? Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, Bielefeld, Bonn, Trostorf, die Falcons in Köln. Die sind ja Cardinals, Wuppertal, wobei ich es jetzt gerüchterweise auch schon wieder gehört habe, wo die Frage ist, kriegen die ein spielfähiges Team zusammen? Und ich denke so, alter Schwede, ey, die sind ja letztes Jahr erst aufgestiegen. Was ist denn da los? Ne? Und Bulldozer weiß ich noch nicht, ob sie runtergehen. Mhm. Ne? Und dann hat Krefeld also das und die Krokos, <lacht> also das wären spannende Spiele. Und es soll wohl so gedacht werden, die machen die äh, Liga wohl in drei Gruppen auf. Aha. Mit Interconference-Spiele, so NFL-like.
0: Ja, das ist dann bei uns dann auch noch so die Frage, das ist, wo, wo alle noch so ein bisschen im Nirvana schweben. Es gibt halt noch keine Liga-Einteilung für nächstes Jahr. Ähm, mit den Bears sind wir in der vierten Liga. Ähm, die Cobras sind ja zwangsabgestiegen, weil sie zurückgezogen haben.
1: Mhm.
0: Äh, jetzt ist nicht ganz, also Mir ist jetzt nicht ganz geläufig, wer jetzt aufsteigt, ob das jetzt ähm, die, die, die Frankfurt oder Redcocks sind, dass die wieder am Start sind. Ähm, was aber noch gänzlich unklar ist, ist die Liga-Einteilung. Also, wir hatten jetzt ja den Modus gehabt, dass wir äh, zwei Gruppen hatten. Wir hatten acht Teams mit zwei Gruppen. Jede Gruppe hat natürlich ein äh, äh, Spiel hin und zurück dann äh, in seiner Gruppe ab, äh, abgeleistet, musste dann aber einmal gegen jeden aus der anderen Gruppe spielen. Und das war dann too much. Äh, und ich hoffe, ich hoffe, dass wir jetzt für nächstes Jahr einen anderen Modus finden, oder auch was die für komische Gedanken diesmal
1: kommen. Ich bin auf den äh, Finalmodus auch sehr gespannt, weil würde man es wirklich eine er Liga durchziehen im, im Standardmodus, dann wären es ja, boah, jetzt muss ich mal kurz mal durchkriechen, 16 Spiele. <lacht> ja, ja, das, das, das kannst du nicht machen, also gehen die halt entsprechend runter. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie die Interconference-Spiele dann machen oder ob sie da Playoffs draus basteln. Bin ich mehr als, mehr als gespannt.
0: Ja, also ich würde sagen, bei uns, wenn, wenn wir wieder acht Teams äh, in der Liga haben, äh, reicht eine Hinrunde. Was soll das?
1: Ja, wobei ich mir dann jetzt mal so einfach mal auf dem Papier so mal die Frage stelle. Ich meine, wir kennen es ja noch aus Zeiten, dass in der Regionalliga Nordost, ne, dann aus Team bestand wie, äh, ja, Berlin Bears gegen Kiel. Ja. Ja, ne, also, aber das war von noch den Zeiten, Entfernungen her, ne. Aber das war noch Zeiten, wo es nicht so viele Teams gab wie heute. Ja, und äh, da stellt sich mir so, so grundsätzlich einfach mal so die Gretchenfrage. Ähm, muss jetzt zum Beispiel jetzt äh, so eine Regionalliga, muss sie NRW sein oder kann man die auch vielleicht ein bisschen mehr, sag ich mal, noch Norden und Süden ausrichten, dann vielleicht Teams aus Niedersachsen mit ranholen, dass man das dann vielleicht auch deutschlandweit ein bisschen gleichförmiger hält? Weil rein theoretisch könnte es ja dann auch möglich sein, dass du äh, als Regionalligist im, im Nordosten spielst und hast nur sechs oder acht Spiele maximal, während Regionalligist in Nordrhein-Westfalen zehn oder zwölf Spiele sogar hat.
0: Die Regionalliga Ost mit den ganzen Berliner Teams und mit äh, Leipzig, äh, Cottbus, äh, das war dann auch sehr ordentlich. Ne?
1: Ja, also dass man das deutschlandweit vielleicht mal ein bisschen ja. besser sortieren kann. Vor allem, äh, ich meine jetzt, Oberliga, Regionalliga ist jetzt nicht so ein krasser Schritt. Aber in der Regionalliga qualifizierst du dich ja dann sportlich für die GFL 2. Mhm. Und da wäre es dann ganz gut, wenn man wenn alle so für selben mit dem zumindest mit derselben Spielbelastung in so eine Relegation gehen könnten. Ja, ne? ja aber das, das 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 wird noch sehr 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 interessant werden, denke ich mal. Ja, nämlich,
0: äh, uns hat jetzt nämlich auch halt ein Spieler äh, jetzt gefragt, Coaches, wann kann ich denn jetzt mal meine äh, Sommerferien äh, buchen? Sie, äh, die Freundin drängelt schon und wir sagen, wir wissen es doch auch nicht. Ja, die ja sind, mein wir Gott. Ja, auch nicht. ja. Äh,
1: komisch, ist, das, das Leute ne? Äh, ist,
0: dann, ist dann halt auch äh, schwer zu planen, wenn wenn dann diese... diese Liga-Sitzungen dann erst im Januar, Februar stattfinden, wo dann
1: die Termine festgezurrt werden? Ja, ich meine, es hat ja auch einen Grund, weil da sind denn die ersten Pässe da, da hat man wenigstens ein bisschen ein bisschen mehr, sag ich mal, Plansicherheit. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder mal in den Raum, warum muss man die Pässe erst im Februar abgegeben haben? Kann man die nicht schon im Dezember abgeben als Frist? Ich meine, Kündigungsfristen enden ja doch auch im Dezember meistens. Kann man das nicht ein bisschen weiter nach vorne ziehen? Wer gekündigt ja. König hat, sollte er auch keinen Spielerpass kriegen. Ja, ich,
0: ich finde halt auch, dass da hier wieder äh, das Sportliche mit der Arbeitswelt kollidiert. Ne? Ich meine, als mhm. Arbeitgeber, äh, als Arbeitnehmer, sollst du am besten schon im November deinen Urlaubsplan für nächstes Jahr einreichen. Äh, ja, Wie ja. sollst du das dann machen, wenn du jetzt nicht weißt, wie die Saison äh, anfängt? Wann es Pause und wann endet die Saison wieder?
1: Ja, beziehungsweise auch äh, jetzt jetzt mal im Bereich von, von von Spielern, die arbeiten gehen, aber dann reden wir jetzt auch noch mal schön Jugendbereich. Ne? Ähm, Eltern, die müssen ja auch ihren Urlaub irgendwie planen können. Mhm. Ne? Dann haben sie schon nur diese, diese diese relativ, sag ich mal, geringe meine frühe äh, Fähigkeit Ferien. Ja, und wenn dann jetzt äh, sag ich mal, leider Gottes Kind bist von einem GFLJ-Teamspieler, die unter Umständen so auch vielleicht noch in den Ferien mit reinspielen, weil wir sind ja so geil, wir können das. Mhm. Ne? Muss ja aber trotzdem den, den Urlaub planen können. Ne? und äh, ich möchte jetzt nicht ein gfaj team sein, ne, wo ich dann äh, äh, den Jungen erklären muss, ähm, ich brauche dich bei dem Spiel, weil das ist jetzt ein Playoff-Kandidat, ne? wir brauchen dich auf der Position ne? und deine Eltern wollen mit dir in der Partei fliegen? ja, hast du Pech gehabt. Ähm, das sind Gespräche, die will ich nicht führen eigentlich. Ja, und ähm, das finde
0: ich dann halt den Spielern dann halt auch immer unfair gegenüber und die Spieler sind ja eben Mitglied des Verbandes, die finanzieren den ganzen mhm. Kram. Und dann sollte man auch schon mal irgendwie gucken, wie man das verträglich, sozialverträglich mal, mal ein bisschen regeln könnte.
1: Ich meine, der Vorteil ist, wir haben ja den Rahmenspielplan, aber der Rahmenspielplan sagt ja nur von Anfang April bis Ende Oktober. Hehe, danke schön. Ja. Hm. Ne? Ja, wir Und haben jetzt halt Sinn gesagt, gibt,
0: okay, also ich glaube so, den besten Schnitt kannst du machen, wenn du halt Mitte der Sommerferien äh, planst, weil es kann halt sein, dass du Anfang der Sommerferien noch ein, zwei Spiele hast oder äh, zum Ende der Sommerferien schon ein Spiel hast, ne? dann ist halt Mitte der Sommerferien halt äh, der
1: Kompromiss. Ja, und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir wieder feststellen, dass Fußball unter Umständen ein sehr teurer Sport wird mit so versteckten Kosten. Ne? Und ähm, das habe ich jetzt wieder mal ins Gespräch gehabt. Ähm, ich meine, du hast einen Mitgliedsbeitrag. Ne? Ähm, wenn du Jugendlicher bist, wie bei uns, 11 Euro im Monat, was echt ein Schnapper ist, okay. Im gehen zu anderen Vereinen, wo du teilweise 20 oder sogar mehr pro Nase zahlst. Ja, bei
0: Kampfsport kannst du ja bis zu, bis zu 100, 200 Euro
1: bezahlen. Ja, das, das kommt auch noch hinzu. Ne? Ähm, denn die ganzen. Ausrüstung, was der ganze Scheiße kostet. Wir wissen, was Ausrüstung kostet, müssen wir nicht großartig erzählen. Aber dann kommt sowas sowas wie wie, wie Trainingslager hinzu. Ne? Ähm, wer heutzutage ein Trainingslager äh, auf die Beine stellen kann, was nur 120 Euro pro Nase kostet, ähm, bist du schon gut also dabei. Als, als de facto kosten, ne? Also jetzt nicht äh, 120 Euro, weil irgendjemand was dazuschießt, sondern also pro Kopf als Istkosten, ja. Dann ist es schon erst, also ich sage. Bitte gib mir mal diese Kontaktdaten, ich die möchte mal wissen, warum es nur wenig kostet, ja. Weil die Kosten sind auch extrem gestiegen bei den Jugendherbergen oder anderen äh, Unterkunftsmöglichkeiten. Plus genau noch diese versteckten Kosten, die man ja die, die nicht direkt merkt als Herrenspieler, wenn man nur in den Ferienurlaub nehmen kann. Weil da ist er halt teurer. Du kannst nicht einfach spontan, also wenn du jetzt wirklich komplett durchspielen willst, einfach beim September Urlaub nehmen. Ja, plus Weil das 4. sind ja wichtige Spiele im September, hallo?
0: Ja. Ja, ne, wir, wir waren jetzt auch schon so ein bisschen dabei zu gucken, wo wir, wo wir Camps machen wollen. Und unter anderem, da hatte ich dann mit dem Marco äh, gequatscht, äh, werden wir äh, planen, mit den Bärs nach Bremerhaven zu lösen.
1: Ja, und da, da kommen halt die Kosten noch mit, mit Fahrt hin und also ja. was. ist meine ich ja mit so versteckten Kosten, Folgekosten, die du unter Umständen hast. Ne? Ja. Ne? Ähm, Puh, das ist... Pfuh, ne? Und Conny ja, schreibt ja, ne? oder, oder Queen machine kommt auch noch hinzu. ne, 600 Euro ein paar für für die Camps. In Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ne? Und äh, Spiel plus und so kommt noch hinzu. Plus, wenn du noch nach äh, Kroatien fährst, dann auch noch ein, paar, mhm. ein bisschen was an Geld. Aber ich sag mal so, bei der Green Machine bin ich mir relativ
0: sicher, dass du für das Geld dann auch was geboten kriegst. Das ist trotzdem äh, harter Tobak. Aber bei diesen Teamcamps frage ich dann halt, und das hatten wir auch schon mal besprochen, warum äh, man nicht einfach darüber nachdenkt, so ein Camp auf einem eigenen Platz zu machen, wo du halt eh schon deine ganzen äh, Equipment-Geschichten vor Ort hast. Ähm, du hast einen schon relativ guten also einen guten Zugang zum, äh, ja, zu den. Kommunen, wo du sagen kannst, hey, können wir hier nochmal eine Halle zusätzlich buchen mhm. oder sowas? Und das ist wesentlich kostengünstiger und stressfreier für alle Beteiligten, weil jetzt nochmal zusätzlich wieder ein Wochenende irgendwo hinfahren und wieder spät nach Hause kommen und dann wieder arbeiten und sowas wie Ostern und Pfingsten geht dann immer generell drauf.
1: Also ich sag mal so, man muss immer gucken, was hat man vor Ort? Ne? Was, oder was will man eigentlich machen? Willst will du man machen? nur ein Camp, genau, willst, willst du einfach nur ein Camp machen, wo du, sag ich mal, einen Ball von A nach B schießt? Ne, ähm, ein paar Leute umteckels, da musst du jetzt keine 300 Kilometer durch die Gegend fahren. Um Gott, das bin ich dafür. Du willst aber konzentriert auch mal äh, trainieren und in einer guten Umgebung auch Theorie machen ne? und auch ein bisschen Teambuilding machen, ohne dass jeder sagt, ach, nee, ich muss jetzt nach Hause. Ähm, dann macht es schon Sinn, ein Camp zu machen irgendwo. ne? Also man soll sich sagen, wenn, ihr, wenn, ich, wenn ich jetzt ein Camp mache, muss ich auch sagen, ich muss die Möglichkeit, die mir so ein Camp außerhalb bietet, auch komplett nutzen, weil sonst ist wie, wie du sagst, rausgeschmissenes Geld. Ja. Ja. Also ich äh, kriege krieg manchmal mit, äh, dann gibt es äh, Teams, die dann U13 äh, oh, und so lass ich mal außen vor, die brauchen auch mal ein bisschen Freizeit für sich. Okay, ne? aber wenn ich jetzt mit so einer Herrenmannschaft irgendwo hinfahre und die haben irgendwie einen anderen Anspruch als ich und ich sag mal, beispielsweise zwölf Stunden am Tag sind durchgeplant und davon wollen sie mindestens vier Stunden saufen, da muss ich nicht nur nach sonst wo hinfahren.
0: Richtig. Also, wo ein Camp dann halt noch Sinn machen könnte, ist, wenn es dort Dinge an Facility gibt, die ich sonst nicht nutzen kann. Ja, wenn ich dann irgendwie mein anderes Training anbieten kann oder dort konzentrierter und effektiver arbeiten kann. Genau, als weil es
1: leicht zu erreichen ist. Beispielsweise, du dass eine Halle direkt am Platz. Ja. Ne, oder an eine, eine Herberge oder eine Unterkunft. Oder willst du mal Schwimmbadtraining -Train machen
0: oder so, ja. ja keine, ne? keine Ahnung. Ähm, aber da das sollte man sich echt überlegen. Mit der Kohle kann man echt äh, auch sinnvollere Dinge an, anstellen. Ich meine, ja, irgendwo gehört es dann vielleicht auch äh, zu einem attraktiven Angebot im Verein. Aber A, müssen die Spieler das ja dann selber zahlen. Das ist dann immer noch die Frage, wie viele Spieler kriegst du dann mit, wenn die schon a. Ah, zeitlich nicht können, sind sie bereit, das zu bezahlen? Und äh, wenn die dann ein großer Teil wegbricht, dann, was macht das dann noch für einen Sinn?
1: Ich meine, ähm, lass mich mal spitz hochrechnen. Äh, schon mal, wo du fährst, nach irgendwo hin, äh, zu irgendeiner Örtlichkeit, das kostet 100 Euro die Nacht pro Nase. Was dann schon, glaube ich, günstiger wäre. Im Erwachsenenbereich, lass mal im Erwachsenenbereich 125 Euro Vollverpflegung pro Nacht rechnen und du bist zwei Nächte da. Bist du bei 250 Euro pro Nase plus Bus. Ja. Und rechnen das jetzt mal auf 30 Leute hoch. Äh, da klingeln doch schon zwei Jersey-Sätze, oder? Ja, <lacht> da muss ich mal nicht fragen. Leute, wollen wir nicht lieber Jersey-Sätze uns kaufen für das Geld? Plus Teamware, plus Team plus noch ein Kasten Bier. Ja. Oder, oder, also, oder
0: äh, falls du äh, andere Baustellen hast, äh, wenn du jetzt mal eine vernünftige PA, also Soundanlage für dein Stadion kaufen willst, äh, na, lässt du äh, halt vielleicht einmal
1: ja, der Witz ist aber dann auch manchmal ähm, dabei, finde ich, äh, wenn du sagst, okay, wir machen Camp, dann haben die Leute vielleicht mehr Bock, was zu bezahlen. Weil bei Jersey zum Beispiel, nee, kann er doch vereinbezahlen. Ich muss dann oh. bezahlen. ja. Ja, oh, heul mir auf da, man kann doch Ja gut, das aber kann bezahlen. ich halt schon
0: verstehen, ne? von dem Jersey habe ich dann auch sonst nichts weiter. Ich, ich habe das nur diese Saison und wenn ich denn gehe, dann gehe, dann hat das halt jemand anders. Ne.
1: Ja, also ich, ähm, ich finde es immer schön, wenn man muss immer versuchen, wenn, wenn ich, ich so einen Satz höre, ne, muss doch der Verein bezahlen. Ja, ist gut, wenn der Verein das eingeplant hat. Ne. Ähm, es gibt viele Leute, die haben gar keinen Überblick über die Kostenstrukturen im, im American Football in Deutschland. Ne. Beispielsweise, ja. Bleiben wir jetzt bei diesen 10 Euro oder 12 Euro Monatsbeitrag. Ne. Ich meine, gefühlt der erste Monatsbeitrag geht ja schon drauf für äh, Unfallversicherung ne, über, über den Landessportbund. Mhm. Der zweite Monatsbeitrag geht für den Spielerpass drauf. Ja, ne. die es sind schon mal zwei, zwölfte weg. Ne? Ja, bleibt irgendwann nicht mehr viel übrig. Eigentlich. Ne? Das Problem bei der Sache ist, das wissen die wenigsten. Ja. Und dann kommt das so ein Anspruchsdenken, was dann immer so oh, ist. Ne?
0: Marco hat seinen Namen ähm. gehört. Ist jetzt auch wieder da. Moin Marco. Haben gerade, gerade über das Trainingscamp Trüße. in Bremerhaven gesprochen. Ja. Ähm, ja, ja, der, der, die. Die Mitgliedsbeiträge sind ja eigentlich dazu da, die laufenden Kosten zu decken. Vielleicht machst du dann halt auch noch ein bisschen Gewinn, je nachdem, wie mhm. groß das Team ist. Aber ja, da sind halt auch sowas wie Busfahrten drin. Ne? Und manchmal ist es ja dann eben auch so, dass du dann andere äh, Altersabteilungen mit deinen Beiträgen dann subventionieren musst.
1: Weil die auch notwendig sind. Ne? Zum Beispiel im Herrenbereich, du brauchst eine Jugendmannschaft eigentlich. Ja, und wenn und du jetzt irgendeine halt Art und Weise und die muss auch... Halt finanziert werden.
0: Richtig, und wenn man jetzt einen 40-Mann-Kader in den Herren hast, hast aber jetzt nur 20 bei der Jugendlichen, die haben aber trotzdem ihre Auswärtsfahrten und ihre Trikots, ja, dann geht ein Teil des Geldes, was die Männer einnehmen, an die Jugend.
1: Ja, und der große Punkt ist bei Jugendlichen, ne, man, bei Jugendlichen nimmt man nicht so viel Geld, weil das Geld halt da bei denen nicht so locker sitzt, weil die selber keins verdienen und die Eltern und naturgegebenermaßen halt, äh, ja, nicht so viel Geld haben, weil sie im idealen Fall ein Kind haben, zwei Elternteile, sprich zweimal Einkommen, aber drei drei Mäuler zu stopfen, in Anführungsstrichen. Wenn ist es halt mal jetzt nicht so, Wenn es mal drei sind, genau. Ähm, aber das hatte ich jetzt, letztens jetzt auch mal so ein Gespräch gehabt, so, so, so diese Ideen, ne? vor allem im Jugendbereich, ähm, so Fördervereine und sowas. Ne? Ähm, einfach nur einen Raum gestellt für viele, die jetzt zuhören. Ähm, Denkt manchmal auch über Fördervereine mal nach, ob das eine Möglichkeit ist, weil auch so Jugend zu unterstützen, aber auch gegebenenfalls auch eine Herrenmannschaft, da kann man auch mit einem Förderverein unterstützen, das geht auch noch. Naja, aber ein Förderverein macht, macht ja
0: nur Sinn, wenn du auch Einnahmen hast, ne? die jetzt meinetwegen von extern kommen, äh, damit du dann halt nicht irgendwann über diese Geschwin Gewinnschwelle gehst, die ein Verein haben darf. Äh, denn, dann transferierst du das halt an den, an den Förderverein und ähm, über den schöpfst du dann halt das Geld ab. Aber ja, das macht den
1: nur Sinn, wenn du Geld einnimmst. Ja, beziehungsweise, wenn du, sag ich mal, auch Leute hast, die unter Umständen zwar auch das, was im Gespräch so auskam, manchmal gibt es ja auch Leute, die sagen, oh nee, den Verein, den gebe ich jetzt kein Geld, da habe ich so ein gewisses, sag ich mal, Vertrauensproblem mit den Leuten, die da sitzen, aber dann ist da so ein Förderverein, ach, dann gebe ich denen das Geld, den Leuten vertraue ich wieder. Witzigerweise kann man so eine Leuten auch wieder abholen. Einzige Problem ist, das, was ich zum Beispiel bei den Pantern gemerkt habe, ist, ähm, ich bin wieder bei den Pantern, sorry Leute, ist so, ähm, da habe ich immer in den letzten Jahren gemerkt, dass zwischen den ehemaligen Vereinen, also Förderverein, ehemaligen Verein, Schrägstrich, ne, und äh, den Panther-Verantwortlichen manchmal in etwas, sag ich mal, nicht konstruktiver Dissens lebt.
0: Ich merke, ja. es kommt oft genug vor, dass, äh, dass Vereine äh, mit dem Geld, was teilweise zweckgebunden gespendet wird, trotzdem nicht so umgehen, wie es eigentlich gedacht war. Das äh, Problem hat hier ein äh, äh, bekannter GfL-Verein. Ähm, der hat, äh, so ha habe ich das zumindest gehört, äh, teilweise Gelder, die für, für die Fleckabteilung gedacht waren, nicht an die Fleckabteilung äh, ausgeschüttet. Und die ich darf an dieser
1: Stelle erwähnen, er meint nicht die Düsseldorf-Panther, das wollte ich nur ein mal kurz Berliner gesagt haben. Berliner Verein,
0: ja. Berliner Verein.
1: Und, oh,
0: und die, die Fleckabteilung hat sich jetzt äh, losgelöst von den Adern, die, die äh, quitten da jetzt und gehen woanders hin. Und, ja, so kann man seine, ist, und so kann man seine Mitglieder halt auch vorgerollen.
1: Ja, und da bin ich halt wieder bei dieser, dieser äh, P förderverein Förderverein. <lacht> ja, der, der Vorteil ist ja bei beim, also was ich jetzt so bei so einem Förderverein als Möglichkeit an sich zu so sehe, ist, ähm, man ist unabhängig von der Vereinsbuchhaltung. Ne? Ja, man muss nicht unbedingt jetzt gucken, okay, wo gehen die Gelder jetzt hin? Weil jetzt ein Förderverein, der einen bestimmten Fördergrund hat, und dementsprechend hat man auch weniger Stress, das irgendwo hinzustimmen. Und unter Umständen, es war halt so beim Thema Teamkassen, ich meine, jeder, jeder Verein hat irgendwo Teamkassen, soweit ich weiß. Ja, ja, aber jemand, in der Buchhaltung die Frage, die nie, ne? ja, aber komischerweise nie in der Vereinsbuchhaltung auf, mhm. äh, auffallen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ne? Ähm, wenn jetzt aber ich einen Elternteil habe, der also zum Beispiel sagt, so, Mensch, hier, für, ich habe dir mal 500 Euro für die Teamkasse, was kriegt er dafür aus? Ein gutes Gefühl? Ein gutes Gefühl, ne? Gehört diese Teamkasse, in Anführungsstrichen, denn den Förderverein kann derjenige, welcher dafür wenigstens noch eine Spendenquittung kriegen.
0: Ja, nun oh. ist, ist aber auch zu beachten bei so einem Förderverein, wie besetzt du den? Also wie, wie setzt das ich, ist das Problem. Das wie ist das Problem. setzt sich da diese, äh, dieser Vorstand da zusammen? Ähm, also schön wäre natürlich, wenn, wenn so jede Altersabteilung seinen eigenen Förderverein hat, dann ist es klar. Aber wenn du jetzt einen Förderverein für den ganzen Verein hast, ähm, und da sind jetzt oh. zum Beispiel wieder mehr Männer äh, mehr Männer-Teamvertreter drin als Jugendteamvertreter, dann hast du wieder das gleiche Problem. Also
1: ja, man muss dann sich echt mal Gedanken machen, wie sieht man sowas aus? Und Leute, die so etwas mal überlegen, macht erstmal einen Plan, macht das wie so eine Projektplanung, ne? nicht als fortdauerndes Ding, so als Verein, sondern sagen, okay, wir wollen diese und diese Ziele erreichen, ne? und äh, was müssen wir dafür tun, da, um das hinzubekommen?
0: Tja, und fragt mal machen.
1: bei anderen Vereinen nach, wie die Erfahrung dort ist, und hört auf die Sachen, die scheiße gelaufen sind, und versuchst das nicht nachzumachen.
0: Und brauchst du wieder sieben Leute, die den Verein gründen. Also zum, zum in Betrieb halten brauchst du nicht mehr so viele, aber zur Gründung ja, da brauchst drei. du drei. Genau.
1: Da brauchst du drei, das reicht. Ne? Aber ähm, zur
0: Gründung brauchst du sieben.
1: Ja, und äh, für diejenigen, die sich dann fragen, so, Mensch, wie könnte man sowas machen? Also, ich sag mal so, es sind den Vereine ja selber oblassen, wer Mitglied ist, ne? und für die Stimmberechtigung da, da an sich sind. Ne? Also man kann ja Vereine auch aufmachen, ohne dass jemand einen Mitgliedsbeitrag zahlt.
0: So Der Zweck des Fördervereins muss mittlerweile sehr genau definiert werden.
1: Das macht ja auch sehr Sinn und nicht nur einfach wir fördern den Verein naja, XY. Aber, aber Zweck
0: definieren und dann danach handeln sind ja auch mal zwei paar verschiedene Schuhe.
1: Ja, da muss man nämlich auch aufpassen, weil es gibt ja den einen oder anderen Verein, der dann solche Konstrukte dann auch sehr misstrauisch beäugt. Nicht, dass dann so eine Parallelveranstaltung auf einmal entsteht. Und seien wir ehrlich, Football ist auch voller Egos. Und da kann man Egos pinseln, aber manchmal auch Egos ordentlich anpissen. Und da muss man aufpassen.
0: Ja, ja man manchmal gibt es ja dann auch so Konstellationen, da will man dann so einen Förderverein aufbauen, um halt den Vorstand zu umgehen, ja, weil es dann darüber nicht läuft, ist aber ein sehr riskanter Abs, äh, ja, sehr sehr risikoreich. Ne? Also wenn, wenn man ja. das macht, ist es schon, also dann ist es schon ein krasser Vertrauensbruch, denn dann heißt es einfach schon, man kann nicht mehr zusammenarbeiten.
1: Ja, ist, wenn man sowas mal überlegt, ne? also Überlegungen kann man immer erstmal anstellen, ne? aber wenn man so in eine konkrete Phase langsam reingehen will, sollte man dann auch den Verein, den man mit, mit unterstützen will, dann auch mal ins Boot holen, weil sonst schafft man ganz viel Missverständnis, Interpretationsfreiraum und dann ist das ganze Ding eigentlich auch schon für den Eimer.
0: Ach, wieder so, so schwerwiegende Themen hier.
1: Ich hätte jetzt auch über unsere T-Shirt-Pressmaschine reden können.
0: Ja, ich würde mal, würd mal, so, äh, mal an dich und die Zürer die Frage stellen, was waren also eure Jahreshighlights? Was hatten wir, was, was, oder zum Beispiel, was war dein DCP-Highlight?
1: Mein DCP-Highlight? die tausend.
0: Die tausend, wir sind Legionen.
1: Genau, das das war etwas, wo ich gedacht habe: so geht doch langsam. Weil kennst du, kennst du das? Also, mein mein Fußball hast ja auch manchmal äh, manchmal ist gut. Also eigentlich sollte man ein gesundes Maß an Selbstweiswelle haben, ne? Ohne dran zu ersticken. Ja. Und fragst, dann fragst du dich manchmal, ja, was machen wir eigentlich? Für wen? Ne? Äh, für wen? Man, wann verdienen wir denn Geld mit der Scheiße? Nie. Nee, nee. Ne? Nee, nee. nee. Ähm, ich sage, ah, okay, es gibt da doch ein bisschen doch mehr mehr Zuspruch als erwartet, ne? Und dann hörst du hier und von dort und dort so, ja, 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 höre ich doch und diese so, was? Cool. Krass, ich mache nicht mal großartig Werbung dafür, was ein Sinn des Wortes. Ja, stell dir mal ne? vor, wenn du mehr Werbung machen würdest. Na, ich will den Leuten ja nicht auf den Sack gehen. Mir gehen schon andere Leute bei Woman's health auf den Sack. <lacht> Oh scheiße, ich hab's gesagt.
0: Ja, also, also die 1000 war äh, sowohl eine gute Folge, äh, fand ich, aber ja. auch eben die Tatsache, dass wir so viele ähm, jetzt dazu äh, ja, aktivieren konnten für uns, äh, ist schon mal sehr geil, fühlt sich gut an. Ähm, thematisch fand ich, oder als Sendung fand ich sehr gut, unsere Expertenrunde zum Thema Jugendfootball, die hat gerockt. Das
1: war richtig gut, muss ich sagen, auch inhaltlich, also, also von, nicht nur von der Chemie her, ja. das war auch inhaltlich richtig gut
0: genau und ich finde da haben wir halt eben weil du sagst Chemie haben wir halt einfach ein paar dufte Leute mit dabei und äh, der Marco hat er ja auch ganz gut reingepasst ähm, war, eine, war eine schöne Runde, aber so Interviews wie wie mit Nicole Mantai oder so, die machen mir halt auch Spaß wird jetzt ein bisschen weniger werden, weil ich äh, jetzt natürlich dann halt auch jetzt wo, wo die kleine Elisabeth jetzt da ist, äh, auch so ein bisschen andere Sachen im Kopf habe, von daher passt mir das jetzt mit den zwei Wochen auch ganz gut Ach. Ja. ach, ach. Ja, du, du hast ja kein hast eigenes Kind. Mal. Ruf.
1: Ey, der hat sich okay. gerade ein Fiat Punto gekauft. Jetzt bist du dran.
0: <lacht> ja, da reden wir nochmal in 18 Jahren drüber.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast aber gar kein Kind. Der hat sich gerade ein Fiat Punto gekauft.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine nicht zu Hause. Oh, Entschuldigung, das ist falsch ausgedrückt. Du hast kein, ah. du hast kein Kind zu Hause. Bei dir ist es ja, weil du, okay. weil du ja auch noch zwei, zwei Teams da rumrockst.
1: Ja, das, das ist schon mehr als genug. Ne? <lacht> ja, das ist, ja ähm, ich, ich finde es ja auch super, dass wir trotzdem noch immer noch so die Zeit finden für diese kleine Plauschstunde. Mal selbst so Bauchpinseln und dich.
0: Ja. ja, und dass, <lacht> dass unsere treue Community auch jedes Mal wieder mitmacht.
1: Richtig. Ja, obwohl wir manchmal hier mit der Technik so dermaßen auf Kriegswurst stehen, ne? zum Beispiel ich heute mit diesem live schalter Mistding hier, ja, aber egal. Gut, wir sind ja Football-Coaches und äh, nicht Joko und Klaas. Aber ich finde, da können
0: wir uns durchaus mit anderen Podcasts messen. Also vom Sound her können wir uns da wirklich, da müssen wir uns nicht verstecken.
1: Äh, nee, da gibt es einige, die sind schon seit längerer Zeit unterwegs und...
0: Klingt immer auch wie auf der Blechdose. Ja. Aber was waren, was ja. waren so deine Highlights äh, so generell im Jahr, so im, im, im Football-Jahr?
1: Ich habe mein erstes Jahr als Head Coach überstanden.
0: <lacht> und, das das, ist, äh, und das erfolgreich. Also nicht, nicht einfach mal so aus Versehen, sondern ja, ja, das war ja recht
1: deutlich. Ich musste. Ich, ich muss ja sagen, ich hatte letztens äh, Script-TD für mich entdeckt, also die Script-Database, -Data da wo ganz viele Dokumente unterlegt sind, ne? kannst ja halt auch so eine, so eine Flatrate buchen und sowas und ich habe ja einfach mal durchsucht nach, nach Football-Wissen ne? und wurde erschlagen und da hatte ich dann etwas gefunden, wo ich dachte so, ey, das klingt ja fast wie den Plan, den ich hatte, ne? so der erste, sinngemäß, als als Coach, ne, das erste Jahr überleben. Und so, <lacht> Ja, <lacht> ja, das war so grob auch mein Plan. Vielleicht nicht so drastisch formuliert, ne? Und das zweite Jahr, äh, ne? Anpassen. So, ja, der, da kommen wir jetzt langsam hin, ne? Da kommen wir langsam hin. Ich bin froh, dass, äh, Highschool-Coaches auch so denken. Und ich nehme an, ja. es macht nach wie vor Spaß. Ja, sonst hätte ich gesagt, leck mich doch mal, ich bin weg. Naja, komm, du bist <lacht> jetzt nicht der große
0: Neinsager.
1: Es gab hin und wieder so Augenblicke, aber das waren nur so, so, so kurze Augenblicke, wo ich dachte, oh. ja. aber
0: den Frust, den, den hat, glaube ich, jeder mal so zwischendurch. Ne? Genau, das ist und das, das hatte Was ich, ich
1: eigentlich. Genau, das hatte ich letztens auch mit, äh, äh, vorhin noch mit so einem Herrenspieler. Na, ich fühle es nicht mehr. Und, äh, so, du kannst so eine Woche haben. Ja. Blöde ist, wenn diese Woche ungefähr drei Monate dauert, dann hast du ein Problem, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, es kann Problem auch ein Monat
0: sein, aber wenn, wenn die Freude daran immer noch überwiegt, ist alles gut. Aber ja, Phasen hat man immer so zwischendurch. Das ist nicht immer alles eitel Sonnenschein.
1: Ja, das hatte ich ja mit einem Jugendspieler auch gehabt, im Prinzip vor fast knappem Jahr, ähm, der war auch im um Überlegen äh, aufzuhören und dann hat ich gesagt, du, du hast jetzt schon diese Überlegung, ne? Und ich bin keiner, der sich versucht, dich davon zu überzeugen, das nicht zu tun, weil das ist kontraproduktiv. Nimm dir die Zeit für dich selber und wenn du nach drei Wochen. Nimm es als Auszeit, ne? Und wenn du dann nach fünf, sechs Wochen immer noch sagst, pff, ich vermisse gar nichts, dann okay. ist es deine Entscheidung. Ja. Dann habe ich hab kein Problem damit. und rätte ich es nicht auch raus. Ne? Ich weiß, es ist immer ein Ritt auf der Messerkante, ne? aber ähm, ja, du, als, wenn als soll ich jemand Bock überreden. Noch, ja. ey. Wenn er
0: keinen Bock hat, hat er äh. keinen Bock. Ja. Nee,
1: ich kann, ja. und, und bei dir übrigens.
0: Ja, zu meinen Highlights äh, gehörte der Besuch äh, bei dem äh, Rostock-Spiel, das, das Stadionspiel. Das, das war echt ein schönes Highlight. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr auch noch mal machen kann. Müssen wir mal gucken, wie, wie das mit Kind geht. Äh, notfalls kriegt das dann da halt so Kopfhörer drüber oder so. so, so ein Gehörschutz. Oder wir, wir verkaufen das Kind an die Oma. Äh, die wohnt ja da, gleich um die Ecke. Äh,
1: ich glaube, das muss ich nicht verkaufen. <lacht> Omas sind da relativ... Empfänglich, um es mal vorsichtig zu sagen. Deswegen,
0: und, ähm, und dann würde ich mich auch freuen, wieder den, den, äh, den Sumo äh, zu treffen. Da hat sich eine, eine schöne Freundschaft aufgebaut und äh, immer, wenn wir in Rostock sind, dann treffen wir uns zum Kaffee und dann plauschen wir mal wieder und dann kommen hier so kleine, kleine sound dann zustande. Ähm, dann war noch ein großes Highlight äh, in Neubrandenburg mal einen Stadionsprecher zu machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, ich kann sowas nächstes Jahr nochmal machen. Das äh, wäre irgendwie cool. Also so Berlin-Brandenburg, die Gegend da mal irgendwo noch so ein, so ein Spiel zu machen, äh, würde mir Freude machen. Ansonsten gucken wir mal, was bei den Ravens geht. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen, da haben wir doch eine Einladung offen, um da mal einen Live-Podcast zu machen.
0: Und bei den Stars ja auch.
1: Oh, yes. Das könnte oh, yes, lustig oh, yes.
0: werden. Und ansonsten, sportlich gesehen, so also das geilste Spiel, also erstmal sowieso bei den Bärs dann nochmal aufzuplacken, das, das hat mir Spaß gemacht, das, das war ein gutes Jahr ähm, und das Spiel gegen die Adler 2 war, war dann für mich das Saison-Highlight A, um, weil ich dann nochmal die Coaches gesehen habe von, von Adler 2, sind ja jetzt, jetzt nicht im Bösen auseinandergegangen dann war es schön nochmal so an der Seitenlinie zu quatschen, aber auch sportlich war es halt ein cooles Spiel, äh, das, war, das war auf Augenhöhe und es hat äh, gut auf die Mütze auf beiden Seiten gegeben, äh, das hat Spaß gemacht.
1: Da fällt mir ein, da muss ich noch mal einsetzen, ne? Ähm, sportlich für mich noch, ne? Ich habe ja. sie ganz vergessen, ne? Meine Damen. Ich habe die Damen komplett vergessen, ne? Die nach der Saison mit ein paar Höhen und Tiefen, ne, ähm, in der Summe sehr viel hoch, ne, relativ wenig tief. Ähm, dass wir jetzt zum Ende der Saison halt bekannt geben konnten, dass wir zweite Damen-Bundesliga melden. Glückwunsch. Und ja, und, schön. und ähm, halt dieses diese Gewissheit, dass die Entscheidung, was das anging, absolut goldrichtig war. Mhm. Ne? Äh, wenn du andere Teams denn siehst, die jetzt zum Beispiel ein Team, wo ich jetzt nicht mehr bin, ähm, immer wieder siehst, dass da zwei, drei Leute beim Training sind und ja. die nächstes Jahr spielen wollen. Ähm,
0: ja, schade, und dabei hat es eigentlich so, viel, so vielversprechend angefangen.
1: <lacht> ja, aber da komme ich dann wieder zu diesem Punkt. Ne? Ähm, ich glaube, der Nick Saban hat ja gesagt, so, so, so ein Programm steht nach drei Jahren. Ja. Ähm, ich bin kein Fan davon, so viele Sachen aus dem College oder sowas so eins zu eins einfach komplett umzumünzen. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, äh, im Erwachsenenbereich, wenn du was neu aufgebaut hast, nach drei Jahren kannst du sagen, wir sind gefestigt. Mhm. Ja, wir sind. die Grund, Der Grundstock ist gelegt, der Grundstock ist gefestigt, jetzt können wir weitermachen. Weil innerhalb der ersten drei Jahre ändern sich so schnell ganz viele Sachen. Ne? Vor allem, wenn so viele neue Leute dazugekommen sind. ne? Da kann so viel passieren.
0: Ja, und letztendlich musste man dann leider auch so ein bisschen festhalten, dass äh, für, also die die das Team, wo du ja vorher warst, hatte ja auch den Anspruch, dann irgendwann mal die BL2 spielen zu wollen. Man hat dann aber dann doch irgendwann gemerkt, dass die Coaches nicht das Rüstzeug dafür hatten, dass sie sich da so, so ein paar Illusionen gegeben haben.
1: Ähm, wishful Thinking. Ja. Ne? Also der, der Wunsch ähm, kann es nicht immer so komplett, sag ich mal, ähm, ja wahrhaben lassen. Also ich bin ja auch jemand, der versucht positiv zu denken und viele sagen ja, Carsten denkt ja manchmal sehr, sehr rosa-rot und Dort wurde mir auch mal gesagt, ne, Carsten sieht alles so negativ, wo ich dann gemerkt habe, okay, passt gerade irgendwas <lacht> gerade irgendwie in der Wahrnehmung nicht. Ne? Andere sagen, Carsten du rechnest alles so schön und da höre ich, Carsten denkst so negativ. Hä? Wo <lacht> <lacht> auch wenn man merkst, okay, ich bin der Pessimist hier, krasse Scheiße, irgendwas, wo wir gerade komplett haben. Naja, aber die, naja. die Einschätzung
0: gab es ja auch von außen. Also auch äh, gerade bei dem Camp, wo wir dann eingeladen waren, äh, andere Coaches ja auch, die dann auch schon so gesagt haben, naja, so, ne, taktisch und so, machen gewisse Dinge keinen Sinn. Ich, ich habe ja auch dazu gehört und habe ja auch versucht, so ein bisschen Einfluss, ja nicht Einfluss zu nehmen, aber darauf hinzuweisen. Aber es wurde ja nicht gehört. Hattest du denn jetzt äh, auch äh,
1: Lowlights dieses Jahr? Lowlights. Lowlights. Ähm ich versuche es jetzt mal positiv zu sehen. Lowlights. Ähm ja, mein Lowlight ist ja zum Beispiel, dass ich jetzt äh, es noch nicht geschafft habe mit der mit einem 9 team einen 11er-Kader aufzubauen. Ne? Ähm, schwieriger als gedacht. Ne? Ähm, okay. Bei den Ladies selber ein Lowlight. Aber vielleicht auch die mehr Leute. so als Erlebnis. Ach so, als Erlebnis? Naja, ich sag mal so, Lowlight war, dass die Ladies ordentlich auf die Fresse gekriegt haben und ich war im Urlaub. <lacht> Also das fand ich jetzt persönlich als Lowlight. Ne? Ähm, Meinst du, es wäre anders wär, gewesen,
0: wenn du da, da gewesen wärst?
1: Ähm, das behaupte ich jetzt nicht, aber meine Wahrnehmung wäre anders. Weil ich denn halt da gewesen wäre. So kannst du dir nur dein eigenes Bild halt machen. Ne? Versuche nicht in die Falle zu laufen, genau das zu denken. Ne? Man hat verloren, weil man selber nicht da war, was schon ein bisschen hart ist, finde ich. Ne? Ähm, nicht versuchen jetzt in diese diese, diese sag ich mal Selbstbeweihräuschung zu kommen. Ne? Wenn ich da gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. Diesen Gedanken möchte ich mal außen vorschieben, weil das äh, äh, zu viel. Ähm, ah, du hättest gerne deinen Beitrag dazu
0: geleistet, um es äh, anders aussehen zu lassen, das Ergebnis.
1: Äh, oder ver versuchen, anders aussehen zu lassen, ja, beziehungsweise mit eigenen Leib und Leben zu erfahren, was da wirklich passiert ist und nicht nur dieses Hören sagen. Allein das wäre es mir wichtiger gewesen. Und das ist, finde ich, halt schon, dass, dass diese, diese, dieses Erlebnis, was das Team hatte, von einem sag ich mal, Team, was mit 40 Punkten Unterschied äh, gewonnen hatte bisher, auf einmal mit 40 Punkten Unterschied zu verlieren. So. Ne? Dass ich das nicht live erlebt habe, sondern nur die Nachwirkungen. Ne?
0: Ja, bei mir sind es so zwei Dinge und wenn ich die jetzt anspreche, kriege ich bestimmt im Nachgang wieder derbe aufs Maul. Äh, krieg ich ich, 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 ich
1: gucke ich guck dann ins Video rein, gerade bei dir, ob da gleich irgendwas geflogen kommt.
0: Nein, nicht hier privat, um Gottes Willen. Da gibt's Ach, schade. Die, da gibt es ah. nur Highlights, ja. Also, das, das größte Highlight hat, äh, hat letzten Monat stattgefunden. Ja. Das ist, äh, nee, das, äh, nee, ich meine vom Football natürlich. Also, als Ach, so und ich habe das
1: größte Highlight gewinnen, wechseln, ohne zu kotzen? <lacht>
0: ja, das natürlich auch, ja. Oh, ja, ja, ja da, das, kommt das ist ein Erlebnis, ne? ja. <lacht> aber, ähm, aber was mir dieses Jahr richtig auf den Sack ging, tut mir leid, wenn ich sagen muss, aber war nicht die Schiedsrichter dieses Jahr. Also das, das, das hat das mir... Find ich,
1: das finde ich so geil, dass deine Erlebnis da so komplett anders ist, ne?
0: Ähm, also es hat mir teilweise de, äh, den Spaß an denjenigen, an diesen Spielen genommen, ähm, es sind nicht alle Schiedsrichter, um Gottes Willen, aber die paar Schiedsrichter, die mir da aufgefallen sind und das ist nicht nur mir aufgefallen, das ist nicht nur unserem Team aufgefallen, sondern es ist dann, muss man dann auch sagen, dem Gegner aufgefallen, die sich dann auch gefragt haben, so, was geht da gerade ab? Und ähm, das war nicht nur ein Spiel, es waren mehrere Spiele.
1: Ja, beschreib mal so kurz exemplarisch, so was äh, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, mit so, so 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 eine exemplarische Situation war auch, wenn sie jetzt erstmal fiktiv sein kann. Ne? Ähm, naja, waren denn, es mehr so technische Fouls oder?
0: Ähm, es, äh, da waren teilweise auch bei den Schiedsrichtern sehr viele Emotionen dabei, ähm, die wir nicht nachvollziehen konnten, ähm, wenn dann zum Beispiel ein Spieler ejected wird, ohne ihm zu sagen, warum er jetzt ejected wird und, mm. und so eine Geschichten. Ähm, Warum, äh, warum auf einmal es bei uns ein, äh, an der Sideline ruhiger wird, äh, nachdem die äh, Sideline-Judges äh, die Seiten gewechselt haben, was normalerweise unüblich ist, äh, aber nachdem, äh, nachdem es da bei uns zur Sache ging, äh, wurde, äh, wurden die Schiedsrichter äh, an die andere Seite gestellt. Also der, der offizielle Grund war, weil die eine sideline Judge halt in der Sonne stand und das nicht vertragen hat, also ist sie zu uns rübergekommen und danach war Ruhe im Karton. Dann war das Spiel auf einmal komplett anders. Ja, äh, komische Strafencalls, äh, Center snap zu früh, weil er den Ball halt aufstellt und so eine Geschichten. <lacht> ja... Oder, oder dann, dann werden Ta äh, äh, Targetings nicht gepfiffen, weil man nicht wusste, wer das jetzt nur eigentlich verursacht hat, obwohl das genau an der Seitenlinie stattgefunden hat.
1: Toll, und so oh, ich habe ein zu viel, viel gekriegt.
0: Aber pff. gut, äh, wie gesagt, es waren jetzt nicht alle Schiedsrichter, sind auch viele Gute dabei und ja, als Schiedsrichter hat man auch einen blöden Tag, aber in der Gesamtsumme ist das sehr negativ aufgefallen und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr anders sehen, auch in dem Hinblick darauf, dass wir mit den Bärs jetzt wirklich einen Wandel geschafft haben. Es sind nicht mehr die alten Bärs vor drei Jahren, wo Schiedsrichter wirklich mit Bauchschmerzen zu unseren Spielen gekommen sind. Und ich hoffe, dass wir das jetzt endlich klar machen konnten, dass die Bärs ein anderes Team sind, die auch von den Schiedsrichtern Respekt verdient haben.
1: Ich habe das dumme Gefühl, ich muss mal wirklich mal nach Berlin kommen, mal ein Spiel, mal man kann es bewusst mal nur Schiedsrichter mal anschauen. Also jetzt nicht... GFL sondern Regionalliga abwärts, äh, um, um mal mitzukriegen, was denn da jetzt so gerade so Phase ist. Weil bei mir war es ja im Prinzip genau anders. Ich fand die Schiedsrichter im Großen und Ganzen, zumindest im Jugendbereich, recht souverän. Mhm. Ne? Ich behaupte mal, ähm, das lag bei, bei uns aber auch teilweise daran, dass wir ruhiger sind bei in der Teamzone. Ne? dass wir die Schiedsrichter das Spiel leiten lassen. Und mhm. äh, wenn wir etwas komisch sehen, dann auch, in einem vernünftigen Ton mit den Reden.
0: Richtig, richtig. Es hat, ne?
1: hat auch oft geklappt, aber
0: manchmal, manchmal machen dann drei, vier Negativbeispiele so ein Bild wieder zunichte.
1: Okay, ich sag mal so jetzt, ähm, ich behaupte mal, ich habe jetzt auch mit den Ladies, sag ich mal, sehr viele Schiedsrichter jetzt auch erlebt, weil mit, mit zwei Teams erlebst du ja gefühlt doppelt so viele Spiele. Mhm. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, und äh, witzig, dass die Conny da gerade etwas ausschreibt, ne? Teilweise unterirdisch, habe ich aber jetzt auch eine Oberliga-Schiedsrichter erlebt. Ähm, die auch recht emotional waren. Okay, mhm. ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du denn einen emotionalen Schiedsrichter auch emotional begegnest. Ja. Dann gibt es auch schon mal Strafen in die Teamzone, was dann auch ein bisschen ungeschickt ist. Ne? Äh, über die Gründe reden wir nicht. Die Gründe waren teilweise pff, bescheuert, um es mal vorsichtig zu so sagen. Ja, Also äh, Situation, ich glaube, das war unnötige Härte. Also du musst dir vorstellen, der Leinbäcker dreht sich um weil der Ballträger auf einmal ganz woanders ist. Und knall, im Umdrehen knallte den noch weg mit dem Pfiff. Der wusste noch nicht mal, dass der Ballträger da ist. Er ist ja quasi in ihn reingesprungen und ist Strafe gegen die Defense. Und er sagt, hä? <lacht> also, äh, ja, ist so. der stand nur im Weg. Also, hätte er auch unnötige Härte gekriegt, wenn der Ballträger gegen seinen Rücken gesprungen wäre mit dem Pfiff. Illegal-Arsching. Was uns ja. so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wir hatten dann halt einen Schiedsrichter, der
0: vier oder fünf Spiele bei uns gefiffen hat. Mhm. Ähm, auch, auch teilweise mit, mit Entscheidungen, wo ich da so hm, okay, also ja gut, als, als je, derjenige, der die Strafen dann entgegennimmt, hast du ja sowieso immer so, die Meinung ist ja eh das Quatschen. Ne? aber da waren dann so also haben, haben wir drüber diskutiert. Aber wenn du dann siehst, dass dieser, dieser Schiedsrichter, der dann vier bis fünf Spiele bei uns auf dem Platz gefiffen hat, dann auf einmal Trainer bei einem Team ist, gegen das wir spielen, dann hat das ein Geschmäckle. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, wir haben nur noch so wenig Schiedsrichter, dann kann man froh sein, dass sie das machen, aber er hätte auch jedes andere Spiel
1: in Berlin pfeifen können. Wieso, wieso so oft Spiele bei uns? Ich würde ja nicht behaupten, dass mir sowas noch nicht passiert ist, aber mir ist sowas genau so etwas eine Art passiert. Ne? Ähm, auf der gegnerischen Seite ist ein ähm, Headcoach und denkst ja, ah, Moment mal, Ruhrregion, der war normalerweise genau in dieser schiedsrichter kuh auch mit als Schiedsrichter drin und diesmal nicht. Okay, ach komm, glaub ans gute Menschen, mhm. das wird schon unparteiisch. Und dann merkst du, das Spiel ist knapper als erwartet. Viel, viel knapper. Und dann stehst du da und denkst ja ich habe das Gefühl, ich kriege gleich wieder ein Holding. warten mal, ne Snap, 21, 22 Holding. Okay, krass, 21, 22 Holding, das nächste Mal. So drei, vier Mal hintereinander. denkst du, so, okay, und dann ne, kommen dann die genialen Strafen, wo du denkst, okay, ich habe das Gefühl, wir sollten das Video vielleicht doch mal zum Verband schicken, wenn auf einmal die ganzen Strafen nur noch auf der Backside passieren. Mhm. Beim langen Pass oder keine Ahnung was, also oder bei irgendwie Reverse, also komplett weg, also so richtig weg vom Spiel, quasi schon auf dem Klo. Ja, äh, echt jetzt? Mhm. Ich habe nicht mal selber gemerkt, dass die Strafe da ist, die die Strafe gemacht haben, ja, oder die Strafe, sag ich mal, ins Gesicht bekommen hat, in Anführungsstrichen, und äh, das waren so Strafen, wo ich sage, Holding auf der Backside, ganz weit weg vom Ball. Mhm. Ähm, ja, technisch richtig. Hat das den Spielfluss gestört? Nope. Kann man pfeifen, muss man aber nicht. Ja, ne. und da hast du das Gefühl gehabt, so, Dankeschön. schön. Ne? Also, ich will ah. da halt auch keine
0: Parteilichkeit unterstellen. Das ist. Ähm, es passiert, es passiert. Passiert, aber man muss dann aber auch. Ähm, akzeptieren, dass wenn sowas halt dann vorkommt, ne, dass dann Schiedsrichter mehrere Spiele dann halt pfeift und dann siehst du ihn überraschend dann beim Gegnerteam als Coach, obwohl er eigentlich noch irgendwo anders gelistet war, gegen die du hättest nicht gespielt, ja, ähm, das war sehr überraschend für uns, dass er dann bei diesem Team äh, gecoacht hat, wir wussten es nicht,
1: ähm, dann hat das, das geschmeckt. Das ist, ja,
0: es ist das, nicht ja, Es bleibt immer so ein Gefühl dabei.
1: Also, also wenn ein Schiedsrichter woanders Coaches Already, ne? aber ähm, in derselben Liga noch am besten noch gegen ein Team, gegen das noch gespielt werden muss. Ja, ein,
0: zwei Mal okay, aber dann nicht in der Fülle. Ja. Aber, aber gut, ähm, ich bin trotzdem pro Schiedsrichter, ohne geht's nicht. Ähm, wir werden immer wieder mal Sachen sehen, die sind diskussionswürdig und ich hoffe, die Schiedsrichter nehmen das dann halt auch an und versuchen auch dran zu wachsen und davon gehe ich eben halt auch aus. Ja, auch wenn Marco hier gerade schreibt, gleiche Erfahrungen gemacht und dass es dann auch gerade ein bisschen schwierig mit Schiedsrichtern ist, die selber nicht gespielt haben und dann halt nur nach dem Regelweg, äh, Regelwerk gehen können. Ähm, und bis die dann mal so ein, so ein Gefühl davon haben, was ist realistisch und was ist nicht realistisch zu pfeifen, dann vergeht ja dann auch nochmal gut Zeit.
1: Ähm, ja. Ja, ich glaube, ähm, witzigerweise habe ich es mal von Stullig gehört. ne? Such, such das faul nicht. Du wirst es sehen. So. ja dumm, Er hat, hat alles gesehen, Fingern, war, selbst wenn es äh, nicht da war. Ja, ich glaube, selbst der Spinner hat gesagt, man hat der Typ viele Augen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist halt immer die Frage, pfeifst du wirklich konsequent nach Regeln oder versuchst du ein Spiel halt auch einfach mal ein Stück weit laufen zu lassen? Ich meine, klar, so, so Unsportlichkeiten und, und so Targeting und so eine Geschichten, Face Mass und sowas muss alles gepfiffen werden, aber so technische Fouls, also so stehe ich jetzt an der Linie oder hat mein Center äh, beim Ball aufstellen denen so ein bisschen gelupft, um ihn auf die Spitze zu stellen, sind das wirklich
1: Sachen, die man pfeifen muss? Ja, wobei beim Targeting, das ist die einzige schützliche Entscheidung, die ich dieses Jahr wirklich extrem kacke fand. Ähm. Ja, im Zweifel ist es ein Targeting, aber man muss auch ein bisschen das Gefühl da reinlassen, um den, wenn der Ballträger den Kopf noch runter nimmt.
0: Naja, aber da ne? ist dann, dann äh, also die Argumentation haben wir dann äh, äh, früher dann gehört, als wir dann da unsere Sideline-Pässe dann äh, gemacht haben, gab es dann auch einen Schiedsrichtervortrag zur Interpretation von Regeln. Und es war auch mal interessant mhm. zu hören, wenn jetzt also Schiedsrichter zusammenkommen und darüber äh, diskutieren und es nur einer der Meinung ist, es war ein Targeting, dann war es ein Targeting.
1: Ist es ein Targeting, genau. Ne? Und das fand ich jetzt so, so, ach, ich habe gerade Mist erzählt, ähm, der, 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 der Ballträger hatte der Situation noch dafür gesorgt, dass der Tackler dann auch entsprechend die Krone nur dort hinpacken kann, weil er sich noch so reingedreht mhm. hat, witzigerweise, ne? Ähm, mhm. Oh, ne? also da, da hatte ich dann bei der Situation das Gefühl gehabt, das passiert, wenn man das nicht genau im Blickfeld hat, ne, und dann kommt halt diese Zweifelsregelung dazu und oh, ich finde die, ich finde die ein bisschen schwierig, muss um mal vorsichtig zu sagen, ne, aber ja. gut, es geht ja um Spielerschutz, was soll man machen?
0: Richtig, ja, klar, nicht jede Entscheidung schmeckt ein. Ähm, äh, da sage ich dann aber auch, ja, wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, dass er es gesehen hat, halte ich mich erstmal raus. Ne? Ähm, aber irgendwann, dann wenn, wenn dann halt viele Entscheidungen dann so fallen, wo dann denkst hm du, hm, da will ich jetzt doch ja da, ich hoffen, noch
1: noch. Da, ja, da kann ich nur hoffen, dass es mit sag ich mal, Videobeweisen, also zum Beispiel bei solchen F äh, Strafen, die sag ich mal, eine Disqualifizierung mit sich führen, mhm. wenn jetzt für ein Spiel, okay, ne, ist der Spieler erstmal rausgenommen, ist sie vielleicht die gleiche Präsenz rausgenommen, man muss ja unter Umständen davon ausgehen, dass das Targeting vielleicht sogar absolut absichtlich war, ne, ähm, dass man die Spieler für diese Spiel dann erstmal vorsichtshalber rausnimmt, okay, ne, aber dass man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, äh, diese Entscheidung, sag ich mal, auch anzugehen mit entsprechenden, sag ich mal, Beweismitteln, mhm. und dass eine Entscheidungen schneller gefällt werden können, weil rein theoretisch pff, könnte es sein, dass du den ganzes Team, sag ich mal, zerlegst, wenn da ein Schiedsrichter in der Gruppe unterwegs ist, der sehr viel Targeting sieht. Aber gut, das ist jetzt nur rein hypothetisch, ich behaupte jetzt mal, das passiert nicht als oft. Aber
0: was ich den äh, Schiedsrichtern dann auch zugutehalten muss, äh, also der Schiedsrichter Obmann hat sich dann auch ein Spiel bei uns angeguckt, der ist dann zu dem Spiel der gegen Adler 2 dann mal vorbeigekommen und hat sich dann halt mal das äh, Spiel unter Gesichtspunkten, was machen die Schiedsrichter da halt mal äh, angeguckt und äh, das finde ich dann auch wieder gut, dass, äh, dass da so eine äh, doch Qualitätskontrolle vielleicht dann so mal stichpunktartig dann durchgeführt wird.
1: Ja, ähm, Ich gesagt, meine, ich klar, äh,
0: Schiedsrichter sind auch nur Menschen, aber ne, wenn es dann doch mal irgendwie Unstimmigkeiten gab, äh, dass dann da jemand von außen mal guckt und das dann mal so zur Diskussion stellt und sagt: hey, hier war mal eine Situation, lass uns mal drüber reden, um zu lernen, dann finde ich das okay.
1: Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt im Prinzip bin ein Jahr, zwei Seasons durch und habe da bis jetzt nur eine Entscheidung gesehen, die ich blöd fand. Ist ein guter Schnitt. Und hast du schon
0: Gedanken darüber gemacht, wie lange du noch coachen willst?
1: Ich glaube, der Augenblick, wo ich selber sage, ich höre dann und dann auf. Also entweder habe ich danach einen sehr, sehr guten Grund damit aufzuhören. Ich war aus nach Kanada oder sowas. Das ist was ganz anderes. Ne? Aber wenn ansonsten sich in meinem Lebensumfeld sich nicht großartig was ändert und ich schon diesen Gedanken hege, ne, in einem Jahr aufzuhören, sollte ich dann mal ganz kurz überlegen, warum ich jetzt diesen Gedanken schon habe. Also nein. Ja, wie, du, wie du weißt,
0: bin ich ja schon irgendwie seit drei Jahren dabei, zu sagen. Ich, äh, ja, seit drei?
1: <lacht> du, hast, du hast Morbus Herzberg. Ja, ja das ist... Ähm, also kleiner Hintergrund, äh, Volker Herzberg, den wir auch im Interview hatten. Ne? Ähm, ich war damals, glaube ich, Süße 19, der hat gesagt, das ist mein letztes Jahr als Coach. <lacht> Richtig. Ich ja. bin jetzt 44. <lacht> Ja, bei mir ist es halt immer so, also ich
0: selber fahre ja kein Auto, also bin ich entweder darauf angewiesen, dass mich jemand mitnimmt oder mit Öffis fahren und Öffis fahren abends zurück, hasse ich wie die Pest.
1: Hin zum Training Deshalb, ist noch das eine. Ja, das ist so geil in Berlin, ne? Die Berliner meckern so über die Öffis, ne? Und dann redest du mit Leuten hier in Nordrhein-Westfalen oder von woanders, ne? Und dann müssen die da für. 20 Kilometer, zwei Stunden mit den Öffis fahren, wo einmal als Berliner sagt, das laufe ich. <lacht> Bevor ich da zwei Stunden laufe äh, fahre, laufe ich das. Scheiß BVG, bleh, ne? ja, ich aber. Muss, ich muss also in zehn Kilometern in Berlin innerhalb von einer Viertelstunde von A nach B kommen, hallo. Naja, aber
0: weißt du, wenn ich dann wenn ich äh, wie Montag völlig durchnässt, dann wirklich noch irgendwie fast anderthalb Stunden fahren muss, weil... Äh, Verbindungen so kacke sind, dass du zwischendurch nach 20 Minuten warten musst. Äh, Finde ich das einfach scheiße. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Und äh, bis auf die Fighting Pandas habe ich hier kein Team in der Nähe, äh, was jetzt irgendwie eine halbe Stunde erreichbar wäre.
1: Ja, und das hatte ich letztens auch mal wieder im, im Gespräch gehabt: dieses dieses verdammte, ähm, ich, ich habe mal äh, definiert, ne, ähm, Jugendbereich für mich, ne? Jeder also, berliner lernt die BVG zu lieben. <lacht> sagt der Bastian. Ja, ja, der wohnt ja auch
0: jahrelang in Düsseldorf und hat teilweise
1: kein Auto zur Verfügung gehabt. Aber dann hätte ich in einer wäre wahrscheinlich noch weniger Bock, wenn, wenn mich keiner fährt. Ne, Conny sagt auch 20 Minuten warten süß. Weißt du, was man 20 Minuten warten hier an der Rheinschiene nennt? Normaltakt. <lacht> Hier kommt die Scheiß-S-Bahn alle 20 Minuten. In Berlin hätten die doch schon längst keine Ahnung, was ist, deutsche Bahngebäude am Potsdamer Platz abgerissen. Verwohlen. Und die Leute ja, auf 20 Minuten, hallo, da hol ich mir doch lieber einen Uber. Und hier ist es dann nochmal, da bist du froh, dass sie in 20 Minuten kommt, wenn sie pünktlich kommt, wenn sie pünktlich kommt. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist mal ein ganz kurzer Moment. Ich stehe als Berliner am Hauptbahnhof in Düsseldorf. ja, Und dann steht da, der nächste Zug verspätet sich um 20 Minuten. Und dann denkst du, so, hey, da kommt er alle 20 Minuten der Arschgeigen. Ach, der fällt aus und ihr seid so blöde, dazu sagen. Ach so, nee, Moment das heißt, man, ich habe den gerade verpasst, das heißt, Moment mal, ich stehe ja 40 Minuten rum. Ja. Ich und in Berlin, wie lange? Wie, ich meine, in Berlin inzwischen nur noch alle 5 bis 10 Minuten die S-Bahn? Kann kommt, Das sein kommt drauf an, wo? wo
0: also. Ja, okay, jetzt reden wir jetzt mal von S-Bahn-Ring. Also, wenn, wie gesagt, wenn ich von, vom Südkreuz dann hoch in den Wedding fahren will, dann kann es unter Umständen sein, dass ich
1: nochmal 20 Minuten warten muss. Yes. Gut, umsteigen. Wir reden jetzt von Umsteigen. Ich rede, wie, hier, in, hier, reden wir von Einsteigen. In Berlin redest du von Umsteigen. Wir reden ja schon von Einsteigen, aber schon ein Problem. Ja, das, das kommt, dann auch rein, kommt ihr alle zehn Minuten inzwischen oder nur fünf. Also
0: schön wäre alle fünf bis acht Minuten, aber... Schön wäre alle fünf bis acht Minuten? Aber äh, das kommt dann auch so ein bisschen auf die Tagesform der S-Bahn an. Ähm, es gibt ja, dann immer, gibt ja dann immer so die Ansagen mit der, mit dem Verspätungsgrund und da hat man so als Berliner immer schon den Verdacht, die würfeln das immer aus. Also hör mal, erstens,
1: alle fünf bis acht Minuten ist ja nice. Denn ihr kriegt wenigstens Verspätungsgrund. Ich stand in Duisburg am, am Bahnhof und dachte mir so, langsam muss mal die scheiß Bahn kommen, ne? Mhm, kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Hm, guckst du mal Internet? Ach so, fällt aus, danke. Danke für die Ansage, ihr Vögel. Ne? Also muss ich erst mal selber anrufen und sagen, ja, sag mal, was ist denn los? aber ja, übrigens fällt aus, ja, danke, dass ich selber nachfragen kann, merke ich selber, dass ihr ausfällt. Ne? Und in Berlin ja, wäre schön, wenn ihr alle fünf bis acht Minuten kommt. Alter Schwede, alle fünf bis acht Minuten. Ja, Weil du trotzdem fährt bei uns die U-Bahn im, im Berufsverkehr alle zehn Minuten. Naja, die S-Bahn ist doch bei uns nicht anderes als eine U-Bahn, die oben fährt. Weißt du, in Berlin hätten sie den U-Bahnhof schon zugeschüttet, weil seit neun Minuten kommt keine U-Bahn. Scheint nicht im Betrieb zu sein. Ab Beton rein. Ja, da, da würden schon Leute so verzweifelt in der Ecke liegen. So, äh, holt mich ja ab. Die hätten schon den Bahnhof bei Airbnb vermietet als Ferienwohnung, weil wird ja anscheinend nicht benutzt. Kann ich ja irgendwie eine Wohnung draus machen. Ich weiß noch, im Sommer gab es ja mal so ein, äh, ein
0: krasses Unwetter, was so 10 Minuten ging. Wirklich 10 Minuten. Ich äh, war, war beim Training gewesen. Und dann versuche ich nach Hause zu kommen und diese, dieses 10 Minuten Unwetter hat dafür gesorgt, dass in drei Bezirken und du weißt, wie groß die Bezirke in Berlin sind,
1: öffentlich technisch auf Schien nichts mehr ging. Okay, für die Leute, die nicht in Berlin wohnen, so ein Bezirk in Berlin ist so ungefähr so die Größe von irgendwas zwischen Krefeld und Düsseldorf. Ne,
0: also drei Bezirke, ging nichts mehr. Ich bin, ich bin nirgendwo gestrandet und musste dann Anna anrufen und sagen, so, hol mich bitte ab hier, ich komme hier nicht weg. Ist, und dann doch, ist sie dann nochmal los und abgeholt
1: öffentlicher Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen ist wie folgt. Ne? Unter der Woche bin ich beispielsweise mal in Krefeld gewesen, hatte gerade da kein Auto, weil es in der Werkstatt war. Ähm, Habe mich mitnehmen lassen, damals glaube ich von Co Coach Jörn, kennst du noch? Ne? Mhm. Der hat mich mitgenommen nach Duisburg um, sagen wir mal 23 Uhr. So, ich wollte wieder zurück nach Hause nach Düsseldorf. Ich stehe denn Duisburg am Hauptbahnhof, so um 23.20 Uhr, lass es sein damals, und denke mir so, okay, wann kommt denn die nächste Bahn? Es war unter der Woche, ganz normal, keine Ferien, nix. Ich bin am Ende für damals noch schlappe 70 Euro mit einem Taxi nach Hause gefahren. Ähm. Und du lässt dich von deiner Frau abholen. Ich <lacht> Und es, waren es waren vielleicht 25 Kilometer oder sowas. Ne? Also ich hätte ja eigentlich auch laufen können, aber keinen Bock gehabt. Ja, nicht nach dem Training. Ja, nicht nach dem Training, ne? Also aber man merkt, der, der Berliner kann auf echt Team Nouveau meckern über die BVW. Das ist so Meck hammergeil. Der Berliner kann <lacht> es
0: meckern. Aber das sind so, sind, ja, ich wüsste jetzt halt auch zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt mein Engagement bei den Bärs dann irgendwann beende, wo sollte ich noch hin? Also, äh, da gibt es nicht mehr viel Verein. Also, nach Marzahn wird es mich definitiv, definitiv nicht verschlagen. Ähm, das ist auch JWD. Ja, wie, wie Berliner immer so. Ja, also äh, ganz, ganz weit drin.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, ganz weit drin im Osten. Genauso du, wie Spandau.
0: Ähm, ja, ähm, gut, ich meine, Bess ist für mich auch hinter Topfing ähm, Das habe ich jetzt aber ausnahmsweise mal gemacht. Und so zwischendurch auf dem Rückweg bereue ich es immer.
1: Also ich, ich, ich muss jetzt auch mal ein kleines bisschen meckern ne? mit meinem Engagement in Krefeld. Ne? Ähm, Fahre ich nach Krefeld und so, oh, boah, geil, ich bräune 35 Minuten im Berufsverkehr. Easy. Ja, ja, und du kannst immer einen Subways jetzt. holen. <lacht> ja. Ein ähm, bisschen die, sag ich mal, Autobahnmeisterei der Meinung ist, na, dann machen wir da eine Baustelle auf, machen wir jetzt da eine andere Baustelle auf, dann machen wir da eine Baustelle auf, ach die Brücke, sie funktioniert eh nicht. Und momentan bin ich bei 55 Minuten und bereue, ist, das Schlauchboot mit den Außenborder verkauft zu haben.
0: Und meinst du, hier ist es tagsüber in Berlin besser? Hier sind auch nur noch Baustellen.
1: Da kommt doch so alle bis zehn Minuten die S-Bahn, was meckerst du?
0: Wenn man Glück hat. <lacht>
1: Ja, wenn man, wenn man Glück hat, kommt bei uns alle 35 Minuten eine S-Bahn.
0: Ja, auch hier herrscht Personalmangel.
1: Ähm, du mein Lieber, wir hatten hier zeitlang ähm, die S-Bahn in Richtung Düsseldorf, Langfeld, Leverkusen, Köln, die fuhr ein paar Monate gar nicht.
0: Läuft, bei, mhm. euch.
1: Ihr seid Läuft ja auch, bei uns.
0: Ihr seid ja auch mittlerweile Entwicklungsland, muss man aber auch mal festhalten. Also, was das
1: angeht, wirklich, ne? Also, da, da merkst du richtig, dass wir da. Also, eure äh,
0: Infrastruktur äh, ist ja nur noch für den Arsch.
1: Und das ist aber auch eins, das ist auch eine der Sachen, jetzt, was, was so Coaches-Nachwuchs angeht, ne? Ähm, Wenn es jetzt darum geht, äh, Coaches von irgendwoher zu kriegen, ne? Ähm, ich, ich muss ja halt teilweise irgendwie geistig komplett plemplem sein, dass ich jetzt, sag durch ganz Düsseldorf fahre, um dann rein rüber nach Krefeld zu fahren. Ähm. Das sind ja auch knapp 50 Kilometer. Da muss ja auch irgendwie ein bisschen. Ich muss Leidensdruck haben, dass ich das mache. Aber ich habe halt Bock drauf. Deswegen mache ich es ja. Aber du kannst ja nicht drauf sehen, dass andere auch so bekloppt sind. Ja,
0: ja. meine. F als Trainer denn mit den Öffis unterwegs zu sein,
1: ist ja danach, du musst ja
0: noch Gelumpe mitschleppen. Ja? Also, ja, du musst dich äh, für verschiedene Wetterszenarien einstellen, wenn die Wetterlage unklar ist. Und dann oder willst, wenn die erst
1: mal 10 Minuten Verspätung hat, ja, ich weiß.
0: Richtig. Ähm, und dann musst du ja auch noch irgendwie Equipment mitbringen äh, oder mitnehmen, ja? Mhm. ja. Hütchen oder weiß ich nicht, was ich dann gerade noch so brauche, dann benutze lieber mein eigenes Zeug. Döbler,
1: äh, hör mal bitte zu, äh, besorg den Kälte mal ein bisschen Spielzeug, ja.
0: <lacht> <lacht> und sowas halt eben. Ich habe mich jetzt auch angewöhnt, immer so ein, du wirst den Begriff kennen, ein kleines edc back dabei zu haben.
1: Everyday-Coaching-Bag. <lacht> <lacht> ja, ähm, Hey, du wirst lachen, ich, äh, der, der, unser lieber Jungkoordinator hat äh, mich heute beim, beim, äh, bei den kleinen Heppingen gefragt, ob ich äh, äh, kurz ein Messer oder so dabei habe. Ich so, ich habe gerade mein Auto ausgeräumt. Nein, tut mir ja, leid, ich habe im hab, ich hab,
0: ich hab immer Messer dabei. Ich habe mir so eine kleine Tasche zugelegt. Wo
1: du ich wohnst hab, ja auch in Berlin.
0: Messer, Taschenlampe, Kabel, Ersatzakku, äh, USB-Stick, USB äh, Pflaster, Medikamente drin habe und sowas. Und das habe ich immer ja. dabei, sobald ich aus dem Haus gehe.
1: Ja, ich meine, du brauchst echt so einen Überlebenspack, wenn die U-Bahn ja. mehr als fünf Minuten Verspätung hat. Ne? Echt, du weißt ja nicht, was doch noch passiert in den nächsten fünf Minuten. Man weiß es nicht, nach ja, Atomschlag. Jetzt. Es ist jetzt alles möglich. Die U-Bahn kommt fünf Minuten später. Jetzt ist alles möglich. Ja, Polen jetzt, ist offen, die Russen jetzt, kommen.
0: Jetzt stell dir vor, ja, du hast jetzt einen langen Arbeitstag im Büro. Fährst vom Büro direkt <lacht> zum Training. Ja, der Akku lässt nach, jetzt willst du nach Hause, Nüscht fährt mehr. Ja, wie willst du die Frau dann erreichen, wenn dein handy Handyakku auf einmal alles? ist? Ja, hey, oder du musst, natürlich, ja, oder du musst, du musst dann auf einmal doch noch irgendwie am Bahnhof über mein, übernachten, dann brauche ich morgens meine abends und morgens meine Tabletten, um nicht Leute
1: anfangen umzubringen. Achso, und ich dachte, du brauchst ja so ein Taschenmesser, um Frühstück Frühstücklein zu für die Nase, oder was? <lacht> <lacht> oh mein Gott, ist ja, ist ja richtig schönes Meckern auf Wohniveau, ne? <lacht> ja,
0: also hier, hier mein mein EDC-Bag, ja? Und, äh, ich freue für die mich, dass die, die Polizeikontrolle in die Kälte reinkommt. Ja, das ist, das ist dann alles da drin.
1: So, Herr Döring, warum haben Sie Leuchtgranaten dabei? Notlage, muss man auf sich aufmerksam Notlage. machen. Notlage, kann, kann ja dunkel werden, wenn die U-Bahn Verspätung hat. Aber du, weil ich das letztens auch mal als Gespräch hatte, so Einzugskreis für, für, für Jugendliche, ne? Ich habe es jetzt mal gesagt und das stelle ich mal so Diskussion. Ne? Ich behaupte jetzt mal, um deinen regulären Trainingsplatz so ungefähr 30 Minuten Umkreis mit Öffis. Ist, ist das, wo, wo du sagen kannst, das sollte dein Einzugsgebiet sein für eine Jugendmannschaft? Ja, also... Oder kann man das größer machen? Äh, 30 Minuten würde ich schon... Mit den Öffis, mit den Öffis. Nicht mit, mit, nicht mit den Eltern, sie, Mit den Öffis.
0: Ja, 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 ja doch ja also ich, ich hätte ich hätte auch was dagegen irgendwie nach also ich merke es ja an mir selber ich habe keinen bock nach dem Training noch über eine Stunde unterwegs zu sein ähm, bei Jugendlichen ist es dann auch noch mal noch so dass sie, ich will nicht dass die dann noch irgendwie in eine Situation kommen wo wo sie noch in Stress kommen weil sie jetzt hier noch mal durch Neukölln, Kreuzberg äh, äh, Richtung Marzahn fahren müssen also die ganzen Problembezirke oh ja, ja äh, ne also ich finde schon sollte man gucken. Und ich meine, in Berlin gibt es ja da noch genug Vereine. Ja?
1: Ich musste gerade mal äh, mit einem Gerücht au au aufräumen. Meine liebe Teammanagerin schreibt mir gerade, ich wohne doch nach. <lacht> äh, ich, liebe Katja, ich wohne zwei Minuten von der Grenze zu Langenfeld entfernt. Ja, Düsseldorf ist groß. Ich bin am Arsch von Düsseldorf.
0: Ja, und jetzt, jetzt frag mal, wie es einem Berliner geht, der von vom Wedding nach äh, nach Buko fährt. Ja? Nicht Britz, das haben wir jetzt ja gelernt. Buko. Kropiusstadt. Kropiusstadt ist auch noch ein Stückchen dahinter.
1: Ne, die, die Kinder von Bahnhof Kälte. <lacht>
0: <lacht> ja, das, 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 das ist, ist Arschlang weit weg. Das ist einmal komplett durch Berlin durch. Man, schlimm, da machst du euch so keine so
1: Vorstellung. So. Das Schlimme ist, ich, ich gucke jetzt gerade wirklich, wie lange Kälte braucht. Ja. Moment, warte mal. Ich, nee, komm, Moment, ich das, will, das, das, will, das, das will ich jetzt mal gucken, wie lange der Kälte zum, zum Lützschitzplatz plaudert. Ja, weißt du? so, ähm, ja, Fußweg jetzt, mit
0: einrechnen, mein Freund.
1: Äh, genau, Fußweg. Ja, soll ich gucken, wie lange du mit einem Longboard-Eigen brauchst oder was?
0: Naja, weißt du wie weit vom äh, u bahnhof Lützschitzallee allee das bis zum Platz noch ist.
1: Alter, Falter, du fährst ja ganz durch, durch ganz Berlin durch. Sag ich doch. Ich meine, Google explodiert gerade mit Möglichkeiten, die du fahren kannst. Ne? Also, du kannst über Warschauer Straße fahren, was ich echt nicht machen würde. Nee. Äh, du, du kannst brauchst über oh, Also, du, also sag mal so, du kannst über lang fahren, wo du Sachen kaufen kannst. muss man vorsichtig so sagen. Ne? Ja. Ähm, ey, komm, ist ja nur eine Stunde. Tagsüber. Okay, tagsüber. Ne? Okay. Wenn, alles gut geht. Seit, Wenn alles gut geht. Oder läufst du halt viereinhalb Stunden. Ja. Ja, ist auch okay. Okay, also für all diejenigen, die jetzt nicht ähm, in Berlin wohnen und wissen, wo der Kälte wohnt, ne, sagen wir mal so, der Kälte wohnt. Im Norden, im Norden und coacht im Süden. Und dazwischen ist Nichts. Berlin. Ja, dazwischen dazwischen ist, Berlin. ist Berlin. Dazwischen ist, also ich würde es mal vorsichtig mal sagen, dazwischen ist jetzt bis auf Niederschönhausen Berlin. <lacht> ja, äh, und Niederschönhausen lassen wir jetzt mal einfach mal außen vor.
0: Ja, und ja. durch Berlin fahren macht keinen Spaß. Ob jetzt nur mit Auto oder mit, mit Öffis, es macht einfach keinen Spaß.
1: Also ja, theoretisch kannst du ja bis Mitte fahren und dann paddeln.
0: Das war ja so schön gewesen, als ich noch mit dem Gedanken gespielt habe, bei den Knights anzufangen. Ähm, zum Glück ist es nichts geworden. Aber das wäre hier wirklich, das wäre hier drei Stationen äh, weit weg gewesen, ne? Das, das, das wäre ja, Hammer Ja,
1: liegt aber auch darin, dass aus den nichts geworden ist.
0: <lacht> Richtig. Ja, jetzt, jetzt äh, trainieren da die Fighting Pandas, auch irgendwie eine Art von Bär. Ist jetzt aber keine Bewerbung. Also, nee, Flag Football ist nicht meins. Außer die Pandas überlegen sich vielleicht ein äh, tackle football team aufzumachen.
1: Oh, <lacht> oh mein Mann. Wie,
0: wie mein. sieht's aus, äh, Fuert? Wollt ihr, wollt ihr ein Tackle? Äh, Team auch mal. Übrigens, äh, jetzt, wo habe ich den Busch gelassen, Ich habe meine Trainerlizenz wiedergefunden. gefunden. hatte ich die jetzt hier noch? Ähm, ich habe meine Trainerlizenz wiedergefunden von 2018. Äh, kann ich, kann ich die noch mal refreshen, lieber Verband? Ähm, gerne mal. Nachricht an mich.
1: Ich kriege gerade eine Nachricht.
0: Ich, meine, ich, könnte ja ich könnte ja die Stunden im Podcast auch eigentlich anrechnen lassen hier so äh, ne, für, für Trainerweiterbildung. Nicht dass ich es mache, ich gebe sie
1: super. Kann man sie auch selber vergeben? <lacht> <lacht> Der Bastian Wilfert schreibt gerade: äh, Die, die Pandas haben doch auf ihrer Homepage jetzt einen Link zu, zu einem Herren-Tackle-Team. Hör doch, auf. alter, nee, jetzt kommen Fulung oder was steht da? Steht da auch ein Headcoach? Sieht aus wie ein Granisch? Ich frage ja nur für einen Freund. <lacht> Entschuldigung, ich habe hab da so einen Film gesehen, weißt du? Ähm,
0: Feitigen Pandas, wie kommt man denn auf so einen Namen? Äh, so, Anni an schickt ein Fragezeichen. Was, was möchtest du fragen? Gute Fragen. Ich weiß nicht. Was, was stimmt denn nicht? Hm. Was bringt da bei dir? Ist,
1: ich kriege gerade äh, zu dem Thema, gerade äh, Nachrichten aus, von einem ehemaligen Panther-Vorstand zum Thema ähm, Entfernungen. Aha, so. Und da kriegst du, du WhatsApps, ja? Ja, ja, ich bin. Äh, <lacht> danke, Björn, für die Nachrichten. Parallelchat. <lacht> so, Parallelchat. Und zwar. Ähm, Damals, ähm, du erinnerst dich äh, äh, an äh, den Eurowings-Flug damals, der ähm, abgeschützt ist mit Suizid. Mhm. Der Typ, der den äh, ja. Flug äh, in die Alpen gesteuert hat, äh, ja. wo ganz viele Schüler waren aus Halter am See. Ja. Ähm, die hatten dann, die Panther äh, hatten dann einen äh, Seelsorger gehabt in der U17, Was weil heißt? da ein Spieler mit, mit an Bord war aus Haltern am See. Scheiße. Und Haltern am See ist von der Entfernung her ich bin da mal hingefahren. Also ich muss jetzt mal ganz kurz mal gucken, wie lange das einfach ist. Dass man das erstmal, erstmal unabhängig von dieser Tragödie, einfach mal äh, sich vor Auge führt, was manche Leute denn doch für, für große Namen wie die Panda, äh, Pan Panta, Entschuldigung, <lacht> für die Panda äh, für den Weg auf sich nehmen. So, das sind jetzt mit der Bahn, wenn die Verbindung stimmt, Ach nee, Entschuldigung, äh, von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof ist bescheuert. Das macht keinen Spaß. So. Ähm, so. Ach nee, kurze Korrektur. Es war kein Spieler, aber äh, seine Klassenkameraden waren an Bord, nur er nicht anscheinend. Die Coach hast ähm,
0: Hier googelt der Coach noch selbst. Achso, genau. der, der wäre wär normalerweise
1: bei dem Flug mit dabei gewesen, ne? Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber es heißt ja schon, dass die ganzen Klassenkameraden ja, an Bord waren. Ja, so. Und äh, Bahnfahrt. Da, also, jetzt beispielsweise, wenn es. Naja. Ungefähr mit Anreise zum Bahnhof und halt und am See drei Stunden. Krass. Krass, ne? Ähm, so wie zum so ein Thema Einzugsgebiet, ne? ah da komme ich wieder zu dieser anderen Sache, ähm, die ich mal hatte. Ähm, wenn Spieler von ganz weit her kommen super. Ähm, ist ein Zeichen dafür, dass du was gut machst. Das Schlimmste ist eigentlich nur, ähm, wenn du auf diese Leute angewiesen bist. Mhm. Weil die Leute, die lange fahren, so wie du, ne? Irgendwann kommt der Punkt, wo sie sich fragen, warum fahre ich eigentlich so lange? Ja. Ne? Und äh, da muss dann etwas dahinter stehen, dass dann diese Frage, sag ich mal, positiv sag ich mal, beantwortet werden kann. Ne? Ja, ich, ich. Also wir hatten, auch, wir hatten auch mal Spieler gehabt aus Aachen, die dann nach Düsseldorf kamen. Ähm, und wir waren damals auf die angewiesen, mhm. von der Anzahl her. Ja, ja. Das so Und das war so ein Tritt auf der Messerkante, äh, das ging nicht lange gut. Und das hatten wir letztes Jahr auch schon gehabt mit diesen Spielgemeinschaften Aachen, Neuss, Wesseling, glaube ich, war das. Ne? So, so ein unheiliges Dreieck äh, mit, mit einer Kantenlänge von gefühlt 80 Kilometern. Mhm. Ey, Jungs, ey, echt jetzt? Ne? So,
0: Anni sagt jetzt hier gerade für, für die Pandas, äh, Seniors ist die Erwachsenen-Flag-Abteilung, bitte erst recherchieren, dann bashen Anni, das hast du falsch verstanden, hier ah. basht keiner. Ne? Das,
1: äh, ja, nur gewinnen, wir haben nur, nur gewundert, für, dass du... ihr
0: eine Erwachsenen-Abteilung habt. Äh, und wir hätten das jetzt mit Flag-Football assoziiert, äh, mit, mit Tackle-Football assoziiert, alles gut, keiner basht gegen die Pandas. Wir, ich persönlich finde nur den Namen äh, recht witzig für ein
1: Football-Team ist für mich der zweitwitzige Fußballname nach neuss Frogs und die neues frocks gibt es nicht mehr. Bitte bleibt länger erhalten.
0: Wir haben jetzt hier noch als äh, Flag-Vereine die Fireflies und Fighting Frogs, also mittlerweile kriegen wir jetzt ziemlich viel Fighting-Tierkram.
1: <lacht> wir <lacht> kämpfen nicht ist, ist das jetzt für dich eine Bewerbung, dass du ein Turnier ausrichten willst? Fighting-Tierkram wohl? <lacht> nein, 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 nein. Aber <lacht> ähm, ich kriege jetzt auch noch so einen, äh, auch, auch so einen, so einen kleinen Denkansturz, ne? U13 gibt es eine Spielgemeinschaft, Neuss, Legends, glaube ich, ist das dann, mhm. und Duisburg Vikings. Ne? Und die große Frage, ne, an wie vielen Programmen, Teams fahren die denn auf dem Weg zum Training vorbei? An einigen, ne? Also die fahren an Düsseldorf vorbei, an Krefeld vorbei, je nachdem, wo sie wohnen, vielleicht sogar noch an Mülheim vorbei, ne? Aber das ist auch noch so ein Ding. Ne? Ähm, U19 zum Beispiel, äh, die, äh, die die, 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 die ähm, U19 hat zum Beispiel eine Spielgemeinschaft mit Herne. Und ähm, die fahren dann äh, dran vorbei an Essen, Mülheim, Oberhausen, glaube ich, hat inzwischen auch eine Jugendmannschaft, ne? äh, Gelsenkirchen mhm. und glaube ich, das sogar mit einer S-Bahn-Linie. Ja, ja. ne? Und das ist vielleicht eine halbe Stunde mit der S-Bahn fahren. Also wir hatten hier mal eine,
0: eine Idee zu einer Spielgemeinschaft. Ich meine, es waren die Cobras, Erkner und Marzahn. So, und wenn du jetzt nochmal wieder die Berlin-Karte aufrufst, <lacht> was war da für äh, Weg dazwischen, dich zwischen allen drei Punkten? Da, Eigentlich da, alles. <lacht> da frage ich mich wer, wer kommt denn auf so eine Schnapsidee? <lacht>
1: Was schreibt der Björn hier gerade? Harburg, Pruebaker, Rubber Ducks.
0: Das finde ich aber geil. Rubber Ducks finde ich geil. Das, das, das ist so absurd, das finde ich wieder geil. Da würde ich gerne mal das Logo sehen.
1: Das ähm, mich jetzt im beruflichen Kontext, hatte ich das auch eine. Ähm, und mit, mit, Enten, mit Enten kriegst du
0: mich sowieso, ja. Also die East Frisian Ducks äh, sind sowieso mein Favorite und ich, ich, ich mag
1: Enten. Ich, ich kenne aus dem Programmieren äh, so eine Sache, ne? Rubber rubber, ducking. Rubberducking. Rubber ne? Wenn es kompliziert ist, erklär's erstmal der Gummiente. <lacht> Und hör dir dabei selber zu. Wenn die Gummiente es verstanden hat, war's gut. <lacht> <lacht> also das ist ja gleich... <lacht> oh Gottes Willen, nee.
0: Ich, ich, so. ich google mal schnell, ob ich, ob ich ein Bild dazu finde. Zu den Rubberducks.
1: Das ist geil, ein geil. Bild in einen Audio-Podcast. <lacht> so gibt es auch nur bei den Coach potatoes ne? Der audio den Sie auch fühlen können.
0: Ja, aber dazu, <lacht> dazu finde ich kein Bild. Schade eigentlich.
1: Ne? Auch der Björn-Donau schreibt, ne? Erkne, der Teil Berlins, wo in vier Himmelsrichtungen Brandenburg liegt. Richtig. Äh, West-Berlin, der alte Teil von Berlin, wo früher in alle vier Himmelsrichtungen nur Osten war. <lacht> <lacht> ja, so.
0: Juti, ich, ich ja. schieße gerade mal so ein bisschen auf die Uhrzeit. Ähm, ich denke, wir können jetzt langsam Feierabend machen. Ja, liebe Grüße nochmal an die Pandas. Wir haben euch alle lieb und äh, entschuldigt bitte, dass wir davon ausgegangen sind, ihr hättet ein Tackle-Football-Team. Ich wusste nicht, dass das schon irgendwie an, an Beleidigungen grenzt, davon auszugehen, ein Team könnte ein Tackle-Football-Team haben. Es ist nicht so, sie haben ein Senior-Flag-Team, äh, mehr Kulpa an, an äh, von uns dreien. Ne? Der, der Basti hat ja mit äh, äh, mitgemutmaßt, es handelt sich hier um Senior-Flags. So.
1: Hast du da noch irgendwie berühmte letzte Worte? Äh, berühmte letzte Worte, ein äh, bestimmtes Team äh, am Niederrhein hat jetzt... Äh gerade gepostet, dass eine Trainerin ihre D-Lizenz hat und somit haben geführt jede zehnte Spielerin ihre D-Lizenz. Sorry, das war peching das, das war übrig. Das ist übrigens Bashing. Ja, wenn ich sage, dass, dass, dass ein Spieler aus einem Team eine Lizenz jetzt hat, Glückwunsch übrigens, ne, Und damit 10% des gesamten Teams mit, mit dieser einen Person alle ein, eine Lizenz haben. Ne? Das ist Baching im auf mathematischem Niveau. Vielleicht, vielleicht
0: sollten wir vorher so eine Triggerwarnung rausgeben. Äh, Vorsicht, hier, hier könnten Teams gebasht
1: werden. Obwohl sie nicht gebasht werden. Möchtet Obwohl sie nicht gebasht werden, ne? ähm, Okay. Die, ähm, ich behaupte jetzt mal, Kette, wir, wir, stellen mal, wir stellen jetzt mal eine Wette auf. Oha. Wer, kriegt als er, wer kriegt als erstes das meiste Stadionverbot in Deutschland? Robert Huber oder die Coach Potatoes? <lacht> wir
0: arbeiten dafür. Aber die Frage ist jetzt, Stadion oder Sportfeld? Oder
1: oder Stadt. Oder generell einfach nur Hausverbot. <lacht> die Coach Potatoes, der Podcast, über den besser keiner redet.
0: Der Podcast, vor dem ihr gewarnt werdet. Ist auch schon passiert. Echt? Ja, ähm, ich glaube, es war sogar Nicole Mantei, die mir dann im Vorgespräch sagte, sie wurde davor gewarnt, bei uns ein Interview zu geben.
1: Es <lacht> passiert doch nichts, wenn man bei uns ein Interview nimmt. Äh, oh. Oh, ähm. <lacht> das ist ja Doch der, der Fluch. Die Nicole, das Was macht die jetzt eigentlich?
0: Ich weiß es leider nicht.
1: Ähm. Achso, sie ist nicht mehr Edkoschanazio. Upsi. Es hat nichts mit uns zu tun. Nee, nee, nee. Nee. Sicher? Ja. ja. <lacht> <lacht> oh, darüber müssen wir nichts mal reden. Darüber müssen wir nichts mal reden, dass du so sicher bist, dass es das nicht daran liegt. Nah. Ja, was soll denn jetzt mit
0: uns ja. mit zu tun haben?
1: Ja, aber das heißt auch, du weißt doch was, du weißt, warum sie da weg ist.
0: Nee, ich fand, ich fand die also die Tatsache, dass sie so kurz nach so einem zweiten Spiel an die Luft gesetzt worden ist, fand ich sehr merkwürdig. Ich habe auch keine, keine offizielle Begründung gehört. Ich habe nur so ein bisschen munkeln gehört, was dann aber für mich trotzdem kein Grund gewesen wäre, da jetzt irgendwie den Headcoach aufzuhauen, weil ich finde halt, es sollte eigentlich zum guten Ton gehören, dass man einem äh, Announced-Head-Coach erstmal so eine gewisse Zeit an Credit gibt, ähm, um auch eventuell Unklarheiten im Team äh, neu zu organisieren. Ja, ich meine, sie hat ein Team übernommen, musste neu strukturieren, und das sehr kurzer Zeit, da muss man, glaube ich, ein Coach auch erstmal so ein bisschen geben, entgeben, ein bisschen Zeit geben, um, um da dann mal so ein bisschen ja, ein neues Team aufzubauen.
1: Vor allem in so einem Nazio-Umfeld, was weißt er du, wohl nicht ja. äh, alle zwei, zwei Tage Training machen kannst, aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Von daher ja, war ich ne sehr überrascht, ich weiß aber auch nichts Genaues.
1: Passend zur heutigen Folge, genau wissen wir auch nicht.
0: Wir wissen es doch auch nicht.
1: In dem Sinne. Gute Nacht und bis in zwei Wochen. Die Coach Potatoes.